0: Danke, danke, danke. Herzlich willkommen zu Night Chris, der Talk am Nachmittag auf ihrem Lieblingssender LTR. Mein Thema heute: Hilfe, Filme haben mein Leben ruiniert. <lacht> danke, danke, danke. Mein erster Talk, das ist der Pinny. Und der Pinny ist dermaßen kaputt, dass er sich für Kohle vor laufender Kamera zum Vollerost macht.
1: Hi, Christoph. Ich bin der Pinny und Filme haben mein Leben ruiniert.
0: Ja, so siehst du auch aus. Aber erzähl uns doch mal, was für ein Film hat dich so dermaßen verstört, dass du in diese Sendung gekommen bist?
1: Also, alles fing damit an, dass ich für eine Fernsehshow ausgewählt wurde. Naja... Jetzt hatte ich über die Jahre etwas zugenommen, so sodass ich nicht mehr in meinen besten Anzug reinpasste. Und meine Mama hat gesagt, zieht doch den Anzug an den Opa immer getragen hat. Also nahm ich eine Schaufel, aber das gehört jetzt gar nicht hierher, weil
0: dann wurde ich nach Diätpillen süchtig. na äh, Sekunde mal grad. Regie? Ja. Ja, der blöde Praktikant soll mir einen frischen Kaffee in die Garderobe bringen, aber zack, zack.
1: Naja, jedenfalls brauchte ich immer mehr Pillen. Eine grüne, eine blaue, eine gelbe, eine rote.
2: Drei Stunden später.
1: Eine violette. Eine pinke Musterte, eine mit schwarzen Streifen, auf einer stand so ein komisches E drauf.
0: Christoph! Hä? 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 Was? Ja, was? Ja, ja, ist ja, ist ja alles so, ist interessant. Äh, wir haben hier eine Meldung aus dem Publikum.
3: Hey du, ich glaub du hast voll der Drogenproblem. Bist du scheiße oder was? Also geh mal Therapie, hä? Hey.
0: Ah, gutes Stichwort. <lacht> mein nächster Gast kommt nämlich gerade aus der Betty Ford Klinik. Eingemäßigen Applaus für Jens. Jens, was ist dein Problem? womit es mir eigentlich völlig am Arsch vorbeigeht.
2: Tja, ich bin Filmschizophren. Nein, interessant, red weiter. Äh, redest du mit mir? Laberst du mich an? Du laberst mich an? Kann das sein, dass du mich meinst? Du redest mit mir? Ich bin nur der Einzige hier. Bei wem kannst du Arsch in diesem Ton reden?
1: Ich glaube, er hat mit dir geredet. Wusstest du, dass ich auch im Fernsehen auftreten werde?
2: Lustig, dass du das erwähnst. Ich wollte auch schon immer Moderator werden und dieses Lied singen. Nee. Witzigkeit kennt keine Grenzen. Witzigkeit kennt kein Pardon.
1: Und wer witzig ist, der hat gut lachen.
0: Oh, boah, wo gabeln ja eigentlich immer diese Leute auf? Hey Christoph,
2: willst du wissen, woher ich diesen Namen habe?
0: Äh, lass mich raten, dein Vater war ein Trinker.
1: <lacht> äh, nein. Ich bin dein Vater. Ach. Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass ich für meinen Fernsehauftritt auch die goldenen
2: Schuhe anziehen möchte. Alter, was schreibst du da wieder für ein bescheuertes Intro?
0: Auf ihn! Äh, können wir uns nicht einfach wieder vertragen? Au! 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 au, au. Herzlich Willkommen zu der 20. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Chris und an meiner Seite begrüße ich ganz recht herzlich den Jens.
3: Hallo. Hallo, hallo, hallo. Ich bin der Pini und ich bin heute wieder dabei, um euch mit Schwachsinn voll zu labern.
0: Tja, ja, liebe Zuhörer, wir Sorry haben... Sorry,
3: Christoph, dass ich da deine Hoffnung zunichte mache. <lacht>
0: ja, ich wollte da, wollt da jetzt eigentlich nicht mehr genauer drauf eingehen. Nein, ein vollgepacktes Programm haben wir uns überlegt. Nämlich, wir werden heute unter anderem die Filme besprechen Requiem for a Dream. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Dann darüber hinaus haben wir uns alle Sin City im Kino angeschaut. Also Sin City 2, der jetzt momentan noch läuft. Aber vorab noch eine kleine Information, denn der Pini und der Jens, die waren auf der Jedikon in Düsseldorf. Jungs, wie war es denn da so?
2: Oh, ja, erst einmal für mich, ich bin ja, wie man es hört, ein bisschen angeschlagen gewesen. Also, ähm, ja, ich habe mich jetzt nicht so hundertprozentig drauf konzentrieren können. Ähm, die Fahrt war sehr lang, sehr, sehr lang, besonders die Rückfahrt. Auf der Con selber, ähm, ich denke mal, so viel Cosplay habe ich in, in eigentlich noch nie gesehen. Das ist die erste Convention dieser Art und Weise. Ähm, also kommerzielle. Auf der du bist oder was? Offizielle, kommerzielle kann man sagen. Ne? Weil ich auf bin ja der sonst. der. Bist ein...
3: du da in Deutschland? Was? Auf der du warst oder in Deutschland?
2: Nee, ähm, auf der ich generell war. Ah. Ich, ich war zwar auf der grayskull convention die machen nicht wirklich. Kohle mit der ganzen Geschichte. Das ist ein Ding von Fans für Fans, was natürlich nicht bedeutet, dass die äh, die JediCon nicht auch eine Convention von Fans für Fans ist, aber ähm, die größte Convention, auf der ich in der Art und Weise eigentlich jetzt gewesen bin, zum ersten Mal.
3: Ich muss sagen, ich war extrem positiv überrascht, äh, mit wie viel Leidenschaft und Hingabe und Herzblut auch deutsche Fans äh, ihrem Hobby Star Wars nachgehen. Also Jens hat es ja schon angedeutet, es war eine ganze Menge Cosplay unterwegs und das war auch qualitativ wirklich vom Feinsten. Das war äh, echt gut, also kann ich nie anders sagen, das war toll.
2: Ja, wir hatten viele Gaststars da, wie halt dem Designer, der Yoda äh, geschaffen hat. Wir hatten Anthony Daniels da, der C3PO gespielt hat. Wir hatten den Schauspieler da, der unter R2-D2 steckte. Man hat uns ja nahegelegt, macht mit dem Foto, beziehungsweise holt euch ein Autogramm. Wer weiß, wie lange es diesen Mann noch gibt. Es ist ein, ähm, kleinwüchsiger Mensch, der, glaube ich, auch schon über 80 ist. Und das ist alleine ja schon, ich sag mal, ein Phänomen, denn Kleinwüchsige haben keine nicht allzu hohe Lebenserwartung.
0: Den Schauspieler kenne ich eigentlich nur aus einer Akte X Folge. Hat der mal mitgespielt, hat er so einen, ja, so einen Schaman gespielt, in Anführungsstrichen, der in den Körper von anderen Leuten reinfrisst. Wie <lacht> da das sehr. schaman so machen. Wie das schaman so machen, natürlich. Also daher kenne ich den Schauspieler eigentlich. Also ich habe äh, natürlich klar in seiner Rolle als ähm, äh, R2-D2, aber sonst habe ich eigentlich von dem noch nie irgendwie was gesehen.
2: Sowohl Pinny als auch ich sind ja jetzt keine wirklichen Star Wars Fans in dem Sinne, wie es zum Beispiel diese Leute da wahrscheinlich gewesen sind. Wir wissen natürlich, was hinter Star Wars steckt, was für ein gigantisches Gebilde, das dahinter ist. Und was ich mir natürlich auch gefragt habe die ganze Zeit über, was bleibt zum Beispiel von dem Expanded Universe eigentlich über? Was wird Disney nicht streichen? So wie es so aussieht, wahrscheinlich alles, inwieweit Clone Wars da jetzt noch überleben wird, ist auch so die Frage. Ich glaube, Penny, du weißt da mehr drüber. Äh,
3: was aus Clone Wars wird, weiß ich leider überhaupt nicht. Es würde Sinn machen, es aufrechtzuerhalten, weil es doch eine sehr gute und vor allem sinnvolle Brücke äh, zwischen Episode 2 und 3 schlägt. Allein schon, weil da, weil die, die ganzen Klonkriege halt näher beleuchtet werden und ähm, mehr Charakterentwicklung stattfindet. Wir bekommen zum Beispiel eine ganze Menge Hintergründe über General Grievous. Ähm, und noch über diverse andere. Es sind sehr coole Charaktere dabei. Ich sage nur Ventress. Wer Ventress kennt, weiß, was ich meine. Und wir erfahren, was aus Darth Maul geworden ist. Und ich bin nicht der Meinung, dass man das äh, wirklich komplett knicken und entfernen sollte. Nicht zuletzt, weil der scheißen äh, viel Kohle eingebracht hat.
2: Das in jedem Fall. Und es ist natürlich auch, dass dort viele Lücken geschlossen werden, wie du schon gesagt hast. Und ich, ich weiß noch nicht so richtig, was sich Disney davon verspricht. Es ist natürlich auf eine Art und Weise ganz gut. Es macht neuen Fans es einfacher, sich in dieses Universum einzufügen. Die ganzen Geschichten, die Bücher und so weiter oder auch Hörspiele und so, die die gelten ja dann trotzdem weiter als Legends. Ja, man muss halt eben abwarten, was jetzt bis zur Episode 7 hin dann sich alles noch verändern wird. Ich glaube, Disney ist mit dem Streichen auch noch nicht so ganz fertig. Aber apropos Hörspiel, es war auch Imaga dort. Der Herr Döring, der die äh, Hörspiele zu der Thrawn-Trilogie gemacht hat, war anwesend und äh, hat zwei Synchronsprecher im Schlepptau gehabt. Frau Bonasewitsch und Herrn Pangczak, ich hoffe, dass... Äh Spricht man richtig aus. Das sind die beiden Sprecher, die Prinzessin Lea und äh, natürlich Luke Skywalker gesprochen haben. Es sollte noch ein weiterer kommen, und zwar der Herr Pampel. Das ist die deutsche Stimme von Harrison Ford, welcher aber leider, leider, leider absagen musste, aufgrund von Krankheit. An dieser Stelle dann natürlich äh, gute, gute Besserung von, von genau.
3: Team Nightcrow. Ja. Rufen Sie uns an, Herr Pampel!
2: <lacht> ja, wir haben natürlich gehofft, dass wir ähm, mit ihm da auch ein kleines Interview führen können. Ja gut, das ist natürlich damit dann halt flach gefallen, das ist ganz klar. Wir haben uns überlegt, was machen wir? Wir haben heute Aufzeichnung. Heute ist genau einen Tag, nachdem äh, wir bei der JediCon gewesen sind. Sie ist noch nicht ganz vorbei. Wir wollen uns nochmal so ein bisschen überlegen, wie wir diesen Bericht zusammenstellen. Wir kennen. An dieser hier
3: Stelle übrigens auch nochmal eben ganz liebe Grüße an Dino und Thorsten. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, sonst schneide ich das nochmal neu rein. Hust, hust. <lacht> äh, die so lieb waren und uns bei einem spontanen Con-Podcast beigestanden haben.
2: Also mit anderen Worten, wir haben hier ein paar Fan, Fans eingefangen, wörtlich und also per Audio. Und die werden... Sie konnten nicht entkommen. Sie konnten nicht entkommen, ja, nein. Sie waren so freundlich und haben uns zu Episode 1 und 2, was wir beim nächsten Mal mit ins Programm aufnehmen werden. Also Star Wars wird das Hauptthema in der kommenden Ausgabe werden, also auf keinen Fall verpassen, wo wir uns dann Ausgabe, äh, Episode 1 und, äh, 2 vornehmen werden. Und dort haben die beiden uns passenderweise Rede und Antwort gestanden und das werden wir dann beim nächsten Mal auch bringen. Ja, wie gesagt, wollen wir uns ein bisschen überlegen, wie wir das Ganze gestalten, denn äh, wir waren ja nicht alleine dort. Ähm, ich hatte dort jemanden, der, äh, ich glaube, bei der Orga mit dabei war und der uns vielleicht auch ein paar Sachen dazu sagen bzw ergänzen kann, so dass das bei uns einfach unseren Bericht vielleicht ein bisschen mehr abrundet. Also jetzt erstmal kurz und knackig drauf eingegangen, was dort gewesen ist. More to come. Genau.
0: In Der nächsten Ausgabe von Nightcrow werden wir, wie Jens das schon richtig gesagt hat, dazu euch natürlich etwas mehr präsentieren. Aber wie gesagt, da lasst euch noch überraschen, was für uns dann da genaueres überlegen werden. Ähm, Im Auge behalten, ja, oder beziehungsweise im Auge kann man eigentlich nicht sagen, weil wir sind ja ein Audio-Podcast. <lacht> also eigentlich äh, könnt ihr hören, ja, weil man einen Podcast hört man ja, denn da gibt es in den nächsten Tagen oder Wochen, da wissen wir noch nicht so genau, wann wir es veröffentlichen werden, nämlich haben wir uns einem Serienspecial gewidmet und zwar ähm, wird das äh, das Thema Akte X sein und ähm, ja, das wird dann in den kommenden Tagen auch noch auf euch zukommen, wir haben das ja schon auf unseren äh, entsprechenden Plattformen, zum Beispiel unter www.nicro.de und natürlich auch auf Facebook und Twitter schon Angekündigt, aber, wie gesagt, nicht. es ähm, gerät natürlich nicht in Vergessenheit, liebe Zuhörer. Ich weiß, einige freuen sich schon wahnsinnig darauf. Ähm, das wird in den nächsten Tagen, oder wie gesagt, äh, vielleicht auch dauert es noch eine Woche, wir wissen es noch nicht genau, dann wird das auch definitiv noch veröffentlicht werden.
2: Ja, es gibt halt eben Dinge, die kommen einfach dazwischen. Ihr hört ja selbst, ich bin ein bisschen angeschlagen. Penny ging es zum Beispiel auch nicht unbedingt ganz gut. Christoph, du bist ja auch so ein klein bisschen angeschlagen. Auf äh, Wer bei dir auf Facebook in der Liste ist, der konnte es verfolgen. Ich denke einfach mal, ähm, es ist normal verständlich. Hier arbeiten Leute einfach dran, die das freiwillig machen. So mussten wir es halt einfach ein bisschen verschieben. Auf jeden Fall, was wie Christoph schon sagte, werden wir es auf jeden Fall nachschieben und einfach mal unsere Social Networks in Auge behalten. Oder www.nightcrow.de
0: So, da sind wir auch zurück aus der kurzen Überleitung und wir haben jetzt, wie bereits anmoderiert, die neuesten Kinostarts im und da starten wir mit einem Film, der am 9.10. in die Kinos kommt und zwar ist das Get On Up. Da schauen wir mal ganz kurz, was Moviepilot dazu zu sagen hat. Also, als James Joseph Brown Jr. 1933 in Barnwell, South Carolina, in ärmlichen Verhältnissen geboren wird, deutet nichts darauf hin, dass er einmal zum Godfather of Soul aufsteigen wird. Im zarten Alter von fünf Jahren wird James Brown unter die Fittiche seiner Tante Honey genommen, die ihn immer wieder darin, darin bestärkt, dass aus ihm ein ganz großer wird. Doch das hält äh, ihn nicht davon ab, mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten. Im Gefängnis aber entdeckt der heranwachsende James seine wahre Liebe für die M Musik. Über die Mitwirkung in einem Gospelchor und einer R&B-Gesangsgruppe entwickelt er seinen ganz persönlichen Stil. Als schließlich Ben Board, der Präsident von Universal Attric Attrictions Agency, einer der größten Talentagenturen New Yorks, auf ihn aufmerksam wird, sieht sich James Brown vor dem Durchbruch. In den 60ern entwickelt er seine ganz eigene Vorstellung von Musik, die er im Funk zum Ausdruck bringt. Eine wilde Musik, die in die Beine fährt und heiß in die Herzen der Frauen dringt. James Brown wird zum Womanizer. Doch bei allem Erfolg lässt ihn seine Vergangenheit nie ganz los. Ein Konflikt mit seiner Mutter ist unausweichlich.
2: Bla 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 bla. <lacht>
3: Also sorry, James Brown ist eine Legende, völlig ohne Frage. Die Musik von James Brown kann man mögen. Ich finde sie okay, auch wenn es nicht so richtig meins ist. Er ist James Brown war ein einer von den richtig, richtig, richtig ganz Großen. Aber ich verabscheue Biopics. Mm. Ich bin
0: bei James Brown ein bisschen zwiegespalten, also, klar, der Mann war musikalisch ein großes Talent, keine Frage, aber ich glaube, menschlich war das ein richtiges Arschloch. Also, man hat ja so einiges gehört, so, was er zum Beispiel mit seiner Frau gemacht hat und so weiter, da möchte ich jetzt nicht genau drauf eingehen, das kann man eigentlich Genau, nachlesen.
3: spoilere den Film nicht, <lacht>
0: <lacht> Da kann man, ja, das kann man sowieso nachlesen, aber, Ah, Ich weiß nicht, aber muss man jetzt darüber einen Film machen? Ich weiß nicht, also, also ansehen würde ich ihn mir nicht, nee. ganz ehrlich.
2: Hm. Da bin ich eigentlich komplett im Gegenteil zu dem, was äh, eure Meinung ist. Biopics sind, ich sag mal, immer zur Hälfte gut. Es gibt richtig schlechte, die, die äh, kann man echt in die Toilette runterspülen, das muss man ganz klar sagen. Es gibt aber auch solche, die wirklich sehr gut gemacht sind. Ali fand ich jetzt zum Beispiel nicht schlecht mit Will Smith. Ähm, von daher verteufel ich sowas nicht von vornherein, ohne es gesehen zu haben. James Brown, ja, ist jetzt äh, nie so meine Musik gewesen. Ich meine, gut, da lässt Mutti MoMA das Tanzbein springen. Das ist wohl klar. Das dürfte etwas für eine Generation vor uns sein. Aber ich denke mal, es ist auf keinen Fall verkehrt, dass man sich diesen Film anguckt. Biopic oder hin oder her, solche Filme können wirklich toll gemacht sein. Vor allen Dingen, wenn man auch gute Schauspieler dabei hat, das Drehbuch auch entsprechend gut ist, dann kann auch etwas, was aus dem Leben herausgegriffen ist und verfilmt wurde, nicht schlecht sein. Also ich verteufel es nicht, ich werde mir diesen Film Definitiv mal irgendwann angucken und klingt auch sehr interessant. Anbei natürlich, ähm, ich so auch, glaube ich, noch nie irgendwie was über James Brown gelesen habe. Von daher wäre das schon irgendwie was. Ich meine, James Brown, man hört immer in den verschiedensten Filmen oder so von denen, dass es gilt ja auch als sehr kultiviert, ihn, ihn zu hören und so. Von daher, ähm, doch, also mich würde das schon interessieren. Es sind natürlich äh, jetzt nicht unbedingt die größten Namen an Schauspielern dabei, zumindest die man hierzulande kennt. Das ist klar. Aber trotzdem, ich gebe den Ganzen schon irgendwie eine Chance. Da,
0: äh, ja, da möchte ich dir ganz kurz widersprechen. Also ich verteufel das jetzt nicht. Das ist jetzt nicht der Punkt. Nö, der verteufeln Punkt, tue ich es auch nicht. Der das Punkt ist einfach nicht. nur der, dass mich das überhaupt nicht interessiert. Ja, ja das ist das, ja, das. ist
2: natürlich klar. Also äh, wenn dich so Biopics überhaupt nicht interessieren, dann ist...
0: Nein, da nein, nein, nein da, da, darauf geht es gar nicht. Also es kommt, es kommt darauf an, wer da im Fokus steht. Also zum Beispiel A Beautiful Mind, das geht ja um den Mathematiker John Nash und den gab es ja wirklich. Der ist übrigens der gleiche Regisseur, der auch hier Get One Up, äh, glaube ich, macht, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Der Film war zum Beispiel super, der war gut gemacht. Äh, aber ja, es kommt immer darauf an, was man sich da rauspickt. Und ich finde James Brown, wie gesagt, also ich, wie ich gesagt habe, musikalisch kann man nichts über den Mann sagen, aber ich finde menschlich hat er so so einen Film nicht verdient, tut mir leid.
2: <lacht> Ach, ja. Gott. Also gut, ich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nichts über den Hintergrund von James Brown, weil wirklich, äh, es ist einfach nicht meine Generation, sage ich jetzt ganz klar. Natürlich habe ich Musiken, also Lieder von ihm schon gehört. Das ist ganz klar, das wird jeder irgendwo mal in irgendeinem Film oder was weiß ich. wo. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Von daher ähm, bitte an dieser Stelle auch nicht spoilern. Ähm, du hast es ja, das stand glaube ich nicht in der Beschreibung mit drin. Ich werde ihn mir auf jeden Fall mal ansehen und dann werde ich ja sehen, ob das jetzt, was du da gesagt hast, was da genau passiert ist. Ähm, Biopics an und für sich finde ich gar nicht mal so schlecht. Es sind halt eben so, es gibt ja auch Biopics, die nicht unbedingt ein ganzes Leben aufgreifen, sondern auch einfach eine Begebenheit. Gut, ist dann noch ein Biopic, weiß nicht, ob man das dann so nennt. Wie zum Beispiel ähm, Hitchcock, ne? wo es ähm, gar nicht das ganze Leben von Hitchcock verfilmt wurde, sondern einfach nur ähm, die Diskrepanzen, und die Schwierigkeiten in hinsichtlich des Films Psycho. Der Film war grandios, den fand ich sowas von geil. Ich meine, der, der stand auch sehr in der Kritik, aber ich fand, das, das Film war super. Oder auch ähm, Saving Mr. Banks, hat den einer von euch schon mal gesehen? Nope, nein. Nicht? Das ist die Geschichte, die äh, zur Verfilmung von Mary Poppins geführt hat. Da gab es ja so äh, einige Schwierigkeiten mit der Autorin, ähm, da hatte Walt Disney ja 20 Jahre lang versucht... Ähm, ähm, von ihr das Okay zu kriegen, dass sie den Film machen können und... Ich dachte, du
3: magst Mary Poppins nicht mal, dafür hast du aber ganz schön viel Kenntnisse darüber.
2: Äh, ich und Mary Poppins nicht mögen, also... Nee, also ich bin jetzt kein Fan von jedem einzelnen Disney-Film. Das, das sage ich ganz klar. Weil sie mir ich
3: möchte du magst Mary Poppins nicht. Never mind, back to topic. Ähm,
2: sagen wir es mal so, ich kann mir Mary Poppins einmal angucken, ich kann es mir zweimal hintereinander angucken, aber dann reicht es auch vielleicht bestimmt für ein oder zwei Jahre wieder. Ne? Falls du verstehst, was ich meine. Mhm, ich. Ähm, aber ich liebe Mary Poppins. Das ist einer meiner äh, absolut, Ach, absolut ersten Filme, die ich überhaupt äh, in Erinnerung habe. Weil, dann besteht
3: noch Hoffnung für dich. <lacht>
2: <lacht> ne? Ja, ich, ich sag mal so, ich weiß nicht, ob man sowas als Biopic äh, nehmen kann. Irgendwie schon, weil... Es ist ja aus dem Leben eines dieser Antagonisten dort ähm, genommen. Ja, Von daher sage ich auch bei gerdam um das mal zum Ende zu bringen, der Film hat auf jeden Fall eine Chance bei mir, vielleicht sogar fürs Kino, weiß ich nicht. Ist nur eine Sache bei, ähm, er geht 139 Minuten und das finde ich schon ein bisschen sehr lang. Ne? wenn ein Film dann wirklich nicht gut gemacht ist und man muss dann sich im Kino dann bis zum Ende angucken und dann kann man natürlich schon richtig angeödet davon sein muss man schauen, ob das 139 Minuten, ob dieser Film diese Laufzeit rechtfertigt ja, was haben wir noch, Christoph?
0: Ja, dann haben wir einen Film, der ebenfalls am 9.10. in die Kinos kommt, und zwar ist das Annabelle. Dann kommen wir ganz kurz zur Handlung und da schreibt Movie Pilot folgendes. In Conjuring, die Heimsuchung war sie das gruseligste Artefakt in der Sammlung der Warrens in ihrem Haus in Connecticut. Doch wie kam die von Dämonen besessene Puppe Annabelle hierher? Die Geschichte begann äh, mit dem Ehepaar Form, das sein erstes Kind erwartete. Die werdende Mutter Mia vor sammelte leidenschaftlich gern Puppen. Durch eine Aufmerksamkeit ihres Ehemannes John kommt sie noch vor der Geburt in den Besitz der wunderschönen Puppe Annabel, die aus reinem Porzellan besteht und mit einem weißen Hochzeitskleid geschmückt ist. Doch das Unglück schwebt über der jungen Familie. Eine satanische Sekte überfällt sie und nimmt Besitz von ihrem Haus. Sie beschwören einen uralten Dämon, für den die Puppe Annabel zu einem Tor für in unsere Welt wird.
3: Das Fenster zum Hof trifft Chucky, trifft Inside, trifft Ralph Murdy's Baby.
0: Ja, richtig. So, so kann man das zusammenfassen. Ich weiß nicht, also ich fand den Trailer, äh, ja, ja. So 0815 irgendwie. Ich weiß nicht, also es, es war jetzt nicht wirklich überraschend. Es war nichts Neues. Es war nicht, ja, 0815. Also so wie so ein typischer Puppenhorrorfilm halt funktioniert, ne?
2: Ja. Naja gut, also erst einmal dieser Horrorfilm Annabelle, das ist ja ein Spin-Off zu dem Film Conjuring die Heimsuchung. Ja, erst einmal sei gesagt, dass dieser Film natürlich eine Auskopplung ist von Conjuring die Heimsuchung, wo ja auch schon ein, ein eine Fortsetzung zu angekündigt ist. Hier geht es jetzt mal komplett nur um Annabelle an sich. Ich muss euch beiden aber recht geben, Uh, der Trailer verrät nichts Gutes. Also ich habe mich uh, zu diesem Film hier mal entsprechend vorbereitet und habe mir andere Podcasts dazu angehört. Ich glaube, man sollte vorsichtig sein und den Film nach dem Trailer beurteilen. Ich glaube, dass der Film schon was drauf haben kann.
3: Ja, aber ich glaube, das, was der Film drauf haben könnte, verpufft vollständig, wenn man nicht so Conjuring gesehen hat, was bei mir nebenbei gemerkt der, der, der Fall ist. Glaube ich auch. Da sehe ich so ein bisschen die Schwierigkeit.
2: Glaube ich auch ja. Also dass man nie Vor, also die, dass man The Conjuring gesehen haben muss, denke ich, äh, das ist auf jeden Fall von Vorteilen. Und das hier ist ja auch, weiß ich, ist das eine Fortsetzung oder ist das äh, ein Prequel? Prequel so wie verstanden. Habe, ein Prequel, ja. ja, so viel zu bereiten wir uns vor. <lacht> <lacht> Na, auf jeden Fall ähm, finde ich jeder, der sich den Trailer angesehen hat, der wirklich, wirklich langweilig ist, das muss ich ganz klar sagen
3: Ist er tatsächlich, oder? Ja Das lag nicht nur an mir
2: Ja, das, das finde ich auch Natürlich, klar, äh, bei Annabelle ist es wie du schon sagtest, Penny denke ich auch unweigerlich an Chucky Na? Ja Aber es ist auch einfach das Problem Chucky war die erste Puppe, die, die erste Horrorpuppe. Oder zumindest die Puppe, die ähm, am, aus dem Horrorgenre am ehesten bekannt ist. Ja, und ich ja.
3: denke auch, äh, allein die Tatsache, dass es ein Puppenhorrorgenre -Genre gibt, finde ich irgendwie befremdlich. Auf der anderen <lacht> Seite ist das Thema aber meiner Meinung nach auch spätestens seit der wievielten fortsetzung von Puppet Master total ausgewalzt.
2: Ich muss immer sagen, dass ich da sehr vorsichtig bin. Es gibt für mich etwas, ähm, wenn etwas natürlich schon mystisch ist, bedrohlich ist, und solche Puppen sind irgendwie, die haben creepy. was natürlich, ich will nicht sagen Böses, aber so eher so mystisches. So, ich, man, man, da gibt es einen Ausdruck für, der heißt creepy. Okay, so äh, subtil ja. bedrohlich
3: könnte man sagen. Ja, also
2: es ist ja so, die, es ist genauso wie bei einem Bild. Du hast manchmal das Gefühl, du gehst durch den Raum und das Auge, obwohl es sich gar nicht irgendwie bewegt, dass es dich verfolgt. Ich Irgendwie. Bring
0: die dann immer mit einer Zigarette aus. <lacht> also, also, das Gefühl habe ich noch nie
2: gehabt. das musst,
0: das musst du mir mal alle <lacht> nee, äh,
2: Kann ich dir erklären. Meine Großeltern hatten eine Puppe. Die war auch wirklich m, teuer. Die ging, nachdem die beiden gestorben sind, die war anfangs glaube ich gar nicht mal so, war die gar nicht mal so teuer. Ähm, die ging aber am Ende zwischen 800 und 1000 Euro weg, nachdem nachdem die gestorben sind. Und diese Puppe, die äh, kenne kenn ich seit frühester Kindheit her und die hat meine Oma auch nie weggegeben. Die saß immer an einem Platz und irgendwie war das, ich, ich habe mich da als, als Döppen echt in die Hosen geschissen fast, vor dieser Puppe. Und irgendwann hat meine Mutter ähm, aus, aus Hobby heraus selber so äh, ähm, Puppen mal eine Zeit lang gemacht in so einem Kurs und die sehen auch so komisch aus, weil äh, die Augen sind teilweise, natürlich nicht jede Puppe, ist klar, aber sind teilweise so komisch gemacht. Sie sie lächeln dich an und ich habe so das Gefühl, sie blicken dabei in deine Seele, ganz tief in dich hinein. Und das ist etwas, wo ich sage, das finde ich cool, wenn, das, wenn du selber mit solchen ähm, Erinnerungen in so einen Film gehst, dann packt dich das viel mehr. Von daher ah, fixt mich dieser Film auch an. Aber was ich ganz klar natürlich sagen muss, ist der Trailer ist wirklich sehr lahm. Was sagt ihr zu dem Film noch? Meh. Ja gut, das sagt ihr beiden ja generell zu jedem Film. Das stimmt Nein, überhaupt das
0: stimmt das nicht. Stimmt nicht.
2: Alter, sei mal fair und spiel mal Minecraft. Echt. <lacht> gut, so viel erstmal zu Annabel. Ich ähm, gebe da schon eine kleine Empfehlung raus. Ich würde nicht nach dem Trailer gehen, weil ich einfach glaube, dass dieser nicht alles verrät. Als nächstes auf der Liste steht ebenfalls ein Start zum 9.10. The Kurz Equalizer. An der Stelle, mir fällt auf, ich habe den
3: Equalizer noch gar nicht gesehen. Augenblick. Ist das Denzel Washington? Ja. <lacht> oh, doch, den Trailer habe ich gesehen. McCall, gespielt von Denzel Washington, hat seiner Vergangenheit eigentlich den Rücken gekehrt. Um seinem Leben als Undercover-Agent in einem Spezialkommando zu entkommen, musste er sogar seinen eigenen Tod vortäuschen. Happens. Jetzt lebt er zurückgezogen in Boston, doch aus seinem geplanten Ruhestand wird nichts. Als gewalttätige russische Gangster das Leben der jungen Prostituierten Terry, gespielt von... Fuck, wie spricht man diesen Namen aus? Chloe Grace Morris? More? Moretz? Jedenfalls von der aus... Was? Baba? Wie? wie, wie? Äh, jedenfalls von der aus ähm, kick -Ass. Das kleine Mädchen aus kick Chloe Grace Morris? Spricht die sich so aus? Ich glaube. Ich denke ja. Als gewalttätige russische Gangster das Leben der jungen Prostituierten Terry, gespielt von Chloe Grace Morris bedrohen, ist für den gläubigen Christen, oh Gott, der Drang zur Gerechtigkeit stärker als die Angst. Er beschließt sich an jenen zu rächen, die sich die Hilflosen der Gesellschaft als Opfer suchen. Als Equalizer will der das Gleichgewicht für jene wiederherstellen, die sich allein nicht wehren können. Außerdem macht er bei der Gelegenheit den Punisher arbeitslos, der im Grunde genommen die gleiche Story hat, aber cooler ist. <lacht>
0: Ja, 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 das ist mein Kommentar. Das, ja. der, Sidekick, der Sidekick vom Punisher.
2: Warum nicht? Ein Kinostart vom 9.10. <lacht> ebenfalls. Klingt semi-spannend, sag ich mal so. Also, ich glaube, da wäre ich so jemand, der sagen würde: Nein, also, das ist nichts für mich, fürs Kino. Aber ist es ist
3: schön zu sehen, dass Denzel Washington mal wieder ein bisschen was Actionlastigeres macht.
2: Weil äh, das hatte er schon ich zusammen mit ähm, Ma ähm, Mark Wahlberg in, ähm, wie hieß der Film, Two Guns, glaube ich, hieß der Film. Den habe ich noch nicht gesehen. Solltest du gucken, ist eine Actionkomödie äh, so im, im Stil von eines Schwarzen Neggers aus den 90ern, würde ich sagen. Okay.
3: Ja, der hat ja auch in uh, Virtuosity mitgespielt. Also die Actionfilme mit Denzel Washington kann ich mir ganz gut angucken. Die Dramen und die <lacht> tragischen Filme gehen mir eher am Arm vorbei. Ich weiß nicht, war es nicht auch Book of Eli, wo er da rumgelatscht ist? Den Film habe ich nicht gesehen. Aber Nein. das war halt auch, ich weiß nicht, ich wittere da vor allem auch wieder eine ganze Menge christliche Propaganda, die dem geneigten Kinogänger um die Ohren gehauen wird.
2: Wie in Book of Eli. <lacht> ja, also Denzel Washington ist natürlich, glaube, da brauchen wir nicht drüber äh, sprechen, ein wirklich hammergeiler Schauspieler. Ja. Sein Ruf eilt ihm auch voraus. Und ich finde es schön, dass er nicht in jedem einzelnen Streifen zu sehen ist. Also man, ich glaube, der Mann wählt auch seine Rollen sorgfältiger aus als andere.
3: Naja, der kann aber auch.
2: Ja, na klar, sicher. Ne? Wie ist das denn bei dir, Christoph, mit Denzel Washington?
0: Ehrlich gesagt, fällt mir jetzt gerade so spontan kein Film ein, wo ich, wo ich ihn jetzt äh, so äh, aktiv gesehen habe. Klar, der Name ist mir schon ein Begriff, aber ich habe ja mal erzählt, ich habe ein Problem, mir Gesichter zu merken. Deswegen weiß ich jetzt nicht, äh, wo ich den einordnen soll.
2: Ähm, ja gut, War ich, ich weiß ja nicht, was du für Filme mit ihm gesehen hast oder nicht. Naja gut, was diesen Film hier betrifft, kommen wir mal eigentlich auf das Wesentliche zurück. Ähm, der Film an sich klingt jetzt auch nicht so super spannend. Äh... Ich, ich kann es nicht genau sagen, wie... Ah, ich meine, er kämpft als religiöser Einzelgänger im Auftrag äh, von einer Prostituierten gegen russische Gangster. Ähm, oh, dazu muss ich ihn gesehen haben, aber dafür ist mir das Experiment, ins Kino zu gehen, ist mir das Risiko zu groß, dass dieser Film einfach nichts ist. Aber man muss auch sagen, dass die Konkurrenz äh, in dieser Woche vom 9.10. nicht sonderlich stark ist. Ich denke mal, dass er deswegen vielleicht ein paar Zuschauer mehr ziehen wird. Auch der Name Denzel Washington alleine zieht ja schon. Was denkt ihr? Du bist du
0: ehrlich der Meinung, dass Annabelle nicht der Blockbuster des Jahres wird?
2: Nein,
3: unser nächster Kandidat wird der Blockbuster des Jahres und da kreiert schon das Kotzen. Er <lacht> ist eher der Kotzbuster
2: des Jahres. Speaking ja. of
3: which, wollen wir da mal äh, hin, so thematisch?
2: Ja, also würdet ihr denn jetzt äh, eine Empfehlung aussprechen für die Equalizer oder nicht?
0: Nein, der nächste bitte.
3: <lacht> Maximal äh, fürs Heimkino, aber im Kino reizt er mich gar
2: nicht. Also mir, ich habe es ja schon gesagt, wäre es auch ein bisschen zu risikobehaftet, dafür jetzt zwischen 10 und 20 Euro auszugeben. Ja, genau. Gucken wir mal, was steht als nächstes auf dem Programm. Da gehen wir in die Wäre nächste Woche. Wäre das okay,
3: Woche. wenn ich das durchlese? Bitte? Wäre das okay, wenn ich den anlese?
2: Äh, welcher war denn das jetzt? Turtles. Teenage. Turtles. Oh ja, gerne, bitte. Also ist Kinostart 16.10., eine Woche später. Wir werden es jetzt nicht nochmal erwähnen, denn die nächsten Filme sind alle am 16.10. Und... Ja, wie Penny gerade schon sagte, Teenage Mutant Ninja Turtles, dann nicht mal los. Worum geht's denn da dran?
3: New York City ist ein Paradies für Verbrecher, seitdem Shredder, gespielt von William Fichtner und sein Unterweltclan, die ihre Kontrolle an sich gerissen haben. <lacht> Polizei und Politiker, was?
2: Warum lachst du? <lacht> wie, wie du das immer vorliest, ist ein, ich weiß auch nicht. Mach ruhig weiter, mach ruhig weiter.
3: Polizei und Politiker hat er in seiner Gewalt <lacht> und die Menschen... Alter. <lacht> Eine Banane. <lacht> Affe, Giraffe. <lacht> Polizei und Politiker hat er in seiner Gewalt und die Menschen scheinen seinen finsteren Plänen hilflos ausgeliefert. Doch Hilfe naht. Die Teenage Mutant Ninja Turtles sagen dem Bösen den Kampf an.
0: Äh, ja. <lacht> also
3: zu... Ersten muss ich sagen, wir können, glaube ich, heilfroh sein, dass wir die Teenage Mutant Ninja Turtles haben und nicht die Teenage Alien Ninja Turtles, was in dem Trailer auch, glaube ich, so eine kleine Anspielung ist. Das war ja der Plan von der Regisseur, dessen Namen nicht genannt werden soll, äh, das Ganze in Teenage-Alien-Ninja-Turtles umzubasteln. Ähm, wie dem auch sei, kurz gesagt, fickt Michael Bay, fickt ihn trocken ins Ohr. Äh, ich bin... Kommt sogar seine Freundin im Hintergrund mit. Ich bin ein jahrelanger... Turtles-Fan seit meiner frühesten Kindheit ich liebe das Franchise ich habe mir glaube ich jeden Scheiß damit angetan und konnte ihn ähm, zumindest tolerieren aber Megan Fox als April O'Neill die Turtles sind zweieinhalb Meter groß reden nur scheiße wie es den äh, Anschein hat Donnie ist auf ein Nerd-Klischee runtergerissen er torpediert diesen Film mit allem, was ihr habt: Panzerfäusten, Hammer, Kettensäge, was immer ihr habt, torpediert damit diesen Film. Um also, Gottes ich habe mir Willen. da, als
0: ich mir den Trailer angeguckt habe ich mir erstmal so überlegt: so, die Fußsoldaten laufen da mit Panzerfäusten und Maschinengewehren rum. Ja. Really? Ja. Und. Als ich dann Shredder gesehen habe. was war das? Das war ein Transformer. Das war sowas. Das war doch nicht Shredder, was soll das? <lacht> ich habe mir gedacht so, Alter, was machst du da für eine Scheiße, Michael Bay? Wir packen da ja. so lange Klingen drauf, bis es
3: lächerlich aussieht. Na komm, drei ja. gehen doch.
0: Und wie sehen, ich oh. bin jetzt gerade gesagt, wir sehen die Turtles bitte aus? Zwei Meter große Schildkröten? Nein! Und was, ich meine, die Turtles labern immer so ein bisschen scheiße, das ist äh, ja nicht normal. nicht so eine Scheiße. Aber die, aber, aber doch nicht so. <lacht> <lacht> Sorry, doch, nicht ich fair. wollte nicht klingen wie ein Stalker. Was <lacht> <lacht> oh. spricht er wieder mit seiner Batman-Stimme? Was? Alter. Was? Nee, nein, das muss ich nicht haben.
2: Jens, wie siehst du das? Uh, naja gut, also ich sag ganz klar, ich bin nie ein großer Turtles-Fan gewesen. Ich habe die Turtles damals gerne gesehen in dieser Zeichentrick-Serie, äh, Zeichentrick aber ich fand auch immer ähm, das von Frank Zander eingesungene Lied besser als das Original, war eigentlich <lacht> ja, cool. Das stimmt, ja. Ihr habt es eigentlich schon gesagt, wie es ist, die Viecher sind zu groß, die ja, was, ich fasse es einfach mal zusammen, es ist eigentlich fast alles, was an diesem Film irgendwie ist, ist Müll, Müll. Man Na? muss
3: dazu vielleicht noch sagen, da muss ich leider Gottes für Michael Bay eine Lanze brechen, ähm, er hat hier nicht Regie geführt, er hat das Ding nur produziert. Äh, Regie geführter Jonathan Liebesman, der Zorn der Titanen gemacht hat, der mir gefallen hat. Das Problem bei diesem Trailer ist, dieser Trailer art mit Michael Bay und das. Mmh.
2: Ja, das ist eben das große Problem. Wir haben ein Problem mit, mit Hollywood. Denn Hollywood sieht etwas funktioniert, also jetzt mal anders anders. Sagen wir, wir würden diesen Film jetzt als Konsumenten boykottieren. Dann würde Hollywood denken, verdammt, die Turtles interessiert keiner, Dann machen wir nichts mehr mit. Dann dauert es wieder ein bis zwei Jahrzehnte, bis da wieder was Neues kommt, obwohl die Leute eigentlich richtig Bock drauf haben, Turtles zu sehen. Aber nicht sowas. Es ist einfach genauso wie mit Transformers. Der ganze Kram, nur umgedreht. Es ist wahnsinnig erfolgreich, aber diese Sch Filme stehen so in der Kritik, hm, trotzdem kommen immer weitere Teile, weil die Leute einfach ins Kino gehen und dann denkt einfach natürlich Hollywood: hey, das soll genau so weitergehen. Und wenn solange die sehen, es gibt Kohle, die man da rausziehen kann, werden die das auch weiter so machen.
3: Aber dafür wir haben sind wir so dann oder ja so. Da ja, aber das ist das
2: Problem, Penny. Wir haben so oder so verloren. Meiden wir diesen Film, dann kriegt halt Hollywood ein falsches Signal. Das Signal heißt, weil oh, die Leute haben keinen Bock auf Turtles, obwohl, du, die, aber obwohl mir ist es genau lieber wenn die Turtles ist. in der Versenkung verschwinden, als dass die äh, so mit Füßen
3: getreten werden. Ja, aber das
2: ist genau das Problem. Im Umkehrschluss wiederum, wir sitzen alle drei hier, wir hätten schon Bock auf einen Turtles Film, aber nicht so. Und das, das ist das große Problem dabei. Das heißt also, leb jetzt mit in den nächsten Jahren, sofern dieser Film ein Erfolg wird, mit dem, wie er jetzt aufgemacht ist, oder du hast gar nichts das Ist bei den Transformers genau. Dann habe so. ich lieber gar nichts, sage
0: ich ganz ehrlich.
3: Hm. Tut mir leid, aber ja. wenn. Dass die Zukunft der Turtles ist, brauche ich die Turtles nicht mehr.
0: Ich möchte, ich möchte ganz gerne Michael Bay nehmen, ihn irgendwo festschnallen und ihm stundenlang die Turtle-Serie Zeichentrickserie vorspielen ja. und damit er dann endlich mal rafft so, so muss das sein, ja. nicht so eine Action überlastete Scheiße, die keiner braucht.
3: Völlig
2: richtig. Ja. Und dann natürlich noch Megan Fox dazwischen. Ja, ja, Megan Fox
0: als April O'Neil ist ein Totalausfall, also ja. bitte.
2: An bei äh, Michael Bay und Megan Fox, da gab es doch so eine Geschichte zu Transformers-Zeiten, oder nicht? Nein, wirklich? Ja, wie kommen die beiden jetzt wieder zusammen? Wie, wie, wie funktioniert das in so einer Zusammenarbeit? Vielleicht haben die sich ja wieder lieb. Ja, so, oder Megan
3: ich? Fox war schon seit ihrer Kindheit ein Turtles-Fan? <lacht> nicht.
2: Ja, also sie ist natürlich... Unglaublich gut aussehend, aber sie ist nicht unbedingt eine super Schauspielerin. Sie hat kaum Gesichtsmimiken. Ich wüsste jetzt keinen Film, wo sie mitgespielt hat, wo ich wirklich super begeistert von ihrer schauspielerischen Kunst gewesen bin. Meistens ist es einfach so, dass man das was das Einzige, was sie mitbringt, ihr gutes Aussehen in den Vordergrund stellt.
3: Was mich irritiert hat bei dem Ganzen und das ist eigentlich das Letzte, was ich zu dem Film sagen möchte, äh, dass Whoopi Goldberg nach ihrer langjährigen Pause ausgerechnet in diesem Film
0: auftaucht.
2: ist mir gar nicht aufgefallen. Steht die echt im Cast drin?
0: Ja. ja, die ist auch im Trailer ganz kurz mal zu sehen. Ich weiß aber nicht, wen oder was sie spielt. Sie spielt
3: das Aprils Chef, Vernon ah, Thompson.
0: Okay.
2: Ah, okay. Also ich habe den Trailer vor eine Weile erst gesehen also ich habe den jetzt ich extra heute nochmal geguckt. Aber naja, ist ja auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall, äh, ich denke, dem Hörer, dem geneigten Hörer ist unsere Meinung dazu auf jeden Fall jetzt geläufig. Und weiß, was wir davon halten. Ich persönlich werde dafür definitiv nicht ins Kino gehen, dafür ist mir das Geld einfach nicht äh, wert.
0: Dann kommen wir zu so einem Film, der. ja, Jens hat es schon gesagt, eigentlich sind es jetzt alle Filme, die wir jetzt noch besprechen, auch am 16.10. Und zwar ist das Maze Runner, die Auserwählten im Labyrinth. Tja, aber wir haben schon lange kein Labyrinth mehr gehabt. Mhm. Und da sagt Movie Pilot folgendes. <lacht> Ohne sich an sein bisheriges Leben zu erinnern, wacht Thomas plötzlich in einem Fahrstuhl auf. Als sich die Tür öffnet, wird er von einer Gruppe Jungen in einer The Glade genannten Betonkonstruktion willkommen geheißen. Er erfährt von Jelly und Newt, dass seit zwei Jahren jeden Monat ein Junge auf derselben Weise im Glade angekommen ist, welches von einem tödlichen Labyrinth umgeben ist. Jede Nacht schließt sich das Labyrinth und ändert die Stellung der Wände. Falls die Runner es vor Ende des Tages nicht zurück aus dem Labyrinth schaffen, drohen sie ein Opfer der Grivels genannten Monster zu werden, die nachts das Labyrinth bevölkern. Ihre Stiche führen zu einer schmerzhaften Umwandlung, zu der auch Erinnerungen an das vorherige Leben gehören. Kurze Zeit später kommt erstmals ein Mädchen ins Glade und verkündet, dass sie die letzte sei, bevor sie ins Koma fällt. Als sie erwacht, prophezeit sie, dass sich alles ändern wird. Daraufhin werden plötzlich die wöchentlichen Versorgungslieferungen aus der Außenwelt eingestellt und die Tore des Labyrinths schließen sich nicht mehr über Nacht. Damit sind die Jugendlichen den Grivers schutzlos ausgeliefert. Tja. Äh, ich muss dazu sagen, ich fand den Trailer an und für sich ganz interessant. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, nee. War okay, also... Ich sag mal, ich würde jetzt mal behaupten, ins Kino zieht der mich nicht, aber wenn ich denn mal, weiß ich nicht, wenn der mal irgendwo im Fernsehen laufen sollte und ich krieg das äh, so mit, würde ich schon reinschauen. Also so schlimm finde ich es jetzt nicht. Also wie gesagt, der Trailer war eigentlich okay. Bin ich eigentlich der
3: Einzige, der da die ganze Zeit irgendwie The Hunger Games im Kopf hatte?
2: Ja, so ein bisschen kriegt man da das Gefühl von The Hunger Games, ja. Was nicht unbedingt schlecht ist. Also ich meine, wenn es nur das Nein, Gefühl ist... Also ich fand ist die
0: Hunger Games eigentlich auch ganz gut.
2: Ja. Wobei mir der der zweite Teil, äh, den konnte ich leider noch nicht gucken. Aber ja, ist so ein Film. Klingt sehr interessant, kinotauglich in jedem Fall. Mir macht nur die Besetzung ein bisschen Schwierigkeiten, <lacht> weil, ähm, <lacht> <lacht> weil dieser Typ namens ähm, Will Poulter ich, ich weiß nicht, äh, seitdem er in den Millers mitgespielt hat, kann ich ihn mir in keiner ernsten Rolle mehr vorstellen. Ich meine, davon mal abgesehen, dass der, der Junge wirklich äh, wahrscheinlich ein guter Schauspieler ist, würde ich jetzt einfach mal sagen, wird es bei mir schwer haben, ihn als ernsthaften Sch äh, Charakter irgendwie anzunehmen. Weiß ich, wie das bei euch ist. Hat die, die Millers hat keiner gesehen, ne?
3: Nein,
2: Nein. Naja, gut, ihr habt ja auch keinen Geschmack <lacht> Aber, wie dem auch sei, ich denke <lacht> <lacht> So, ich denke auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall sowas, wo man reingehen kann Ein bildgewaltiger Film und für sowas ist Kino da Für solche Filme, die bildgewaltig sind, der mit Sicherheit in 3D daherkommen wird Ja yay. Yeah. Ja, für manche Filme lohnt es sich ja. Für manche ist das echt okay. Dieser hier ist äh, definitiv, finde ich, fürs Kino gemacht. Die Story an sich, ja, okay, ist jetzt auch nicht unbedingt was Neues. Filme mit einem Labyrinth drin. Ähm, mein Gott, das Rad kann keiner neu erfinden. Und äh, von daher finde ich das okay. Ja. 16.10. das ist bei mir mal vorgemerkt, mal gucken, ob ich mir den ansehen werde, muss natürlich auch die Zeit dafür finden. Ja, wie sieht es bei euch aus, werdet ihr euch den ansehen?
3: Tendenziell eher nein, wenn ich die Zeit dafür habe, vielleicht, aber ernötigt mich nicht, dass ich ihn mir anschaue.
0: Ja, wie ich vorhin schon bei meiner Einleitung gesagt habe, also ins Kino lockt der mich nicht. Aber wenn der mal irgendwo laufen sollte, ja, warum nicht? Kann man, kann man da mal reinsippen. also so ist es jetzt nicht.
2: Ich habe nur ein Problem mit dem Film. Die ganzen Jugendlichen, ähm, ihr wisst, was für Jugendliche Filme wir, also Filme mit Jugendlichen wir in den letzten zehn Jahren ungefähr gehabt haben. Und wie Jugendliche dargestellt wurden. Und, äh, das macht mir bei diesem Film so ein bisschen Sorgen. Ob das, äh, Da sind ja fast nur Jugendliche dabei. Ah, da muss ich echt mal schauen. Aber gehen wir mal weiter zu unserem letzten Film, der mhm. da schon etwas interessanter wirkt. Und das ist Der Richter Recht oder Ehre. Wo wir wieder einen lustigen <lacht> Untertitel haben, ne, ich. <lacht> oh mein Gott. Die, ich, wenn, der, wenn der Untertitel das einzige Schlecht an einem Film ist, dann können der von mir auch so schlecht sein. Aber, naja. Es ist ein Film mit Robert Downey Jr. in der Hauptrolle. Und hier Im spielt... Der
3: Trailer sehr eigenartig synchronisiert.
2: Äh, für den Trailer ja, aber da kommen wir gleich drauf. Ähm... Kurz zum Inhalt. Als der Großstadtanwalt Hank Palmer vom Tod seiner Mutter erfährt, ist er schockiert und reist sofort in seine Heimat. In der bürgerlichen Kleinstadt muss er feststellen, dass sich seit seinem Abschied vor 20 Jahren einiges verändert hat. Sein Vater, gespielt von Robert Duval zu äh, dem Hank äh, kein besonderes gutes Verhältnis hat und der einst selbst Richter war, leidet inzwischen unter Alzheimer und ist der Hauptverdächtige eines Tötungsdeliktes. Sein Sohn kann diese Anschuldigung nicht akzeptieren und übernimmt die Verteidigung seines Vaters vor Gericht. Dabei findet er weit mehr heraus, als ihm lieb ist. Ja... Hm, begin ich jetzt einfach mal ins Kino. Ja, reingehen. Dieser Film sieht einfach aus nach einer schauspielerischen Glanzleistung. Ja, Krimi halt.
0: Ja, ich muss dir schon recht geben, das ist mal schön, mal einen Film zu sehen, wo der auch mal ein bisschen Anspruch mitbringt. Also zumindest äh, verrät das der Thriller so ein bisschen. Äh, dass man da auch wirklich, der nicht actionlastig zu sein scheint, der eine gute Story hat, äh, ob ich mir den im Kino angucke, weiß ich noch nicht, bin ich ein bisschen zwiegespallen, aber zumindest scheint das wirklich mal ein vernünftiger Film zu sein, nicht so eine Michael Bay Scheiße oder irgendwas anderes. Da In dem Punkt muss ich dir schon recht geben, also da hat der Thriller mich hingehend auch schon äh, begeistert.
3: Ja, aber ich muss sagen, ähm, Jens hat vorhin das Stichwort gebracht, große Bilder, beeindruckende Kulissen und blau und hasse nicht gesehen, dafür ist das Kino da. Insofern, der Film selbst reizt mich irgendwo auch, also angucken werde ich ihn mir, aber ist für mich nicht unbedingt Kinostoff. Man könnte mir jetzt Snobismus vorhalten und sagen, ich brauche im Kino nur Bum-Bum und Peng Peng. Dem ist nicht so. Aber ähm, der Film scheint mir in seiner Machart zu klein fürs Kino zu sein. Wisst du, was ich meine?
2: Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, was du meinst. Ich finde mal auch, solche Filme muss es geben. Natürlich, natürlich. Wisst ihr, wo so ein Film mit Sicherheit sehr viel Spaß machen würde? Auf Arte. Nee. <lacht> Also bis Art diesen Film bekommt, das dürfte noch äh, ein paar Jährchen dauern. Nee, in einem kleinen Vorstadtkino.
3: Ja, absolut.
2: Das ist ein Kino, das nicht sonderlich überfüllt ist und äh, leckeres Popcorn dabei. Und Nightcrow-Kaffee. Ja, nightcrow ja, genau. Und sich das dann reinziehen mit einem Film, der... Mit Sicherheit an Spannung, zumindest der Trailer baut das natürlich auf. Wir haben den Film natürlich noch nicht gesehen, aber der Trailer baut schon so die Atmosphäre von Spannung und so weiter auf, wo auch wahrscheinlich mehrere Wendungen drin sind, wo man dann plötzlich da sitzt, so, kommt meine Pushen, oh, ups, ach hey, das hätte ich jetzt plötzlich nicht erwartet und dann bist du wieder hellwach bei der ganzen Geschichte dabei. Das erwarte ich bei diesem Film. Aber auch, na gut, mein Gott, ähm, dann geht man halt eben in ein etwas größeres Kino, und äh, lässt sich von diesem Film dann einfach mitreißen. Es ist einfach mal ein Film, wo man nicht das Hirn ausschaltet, ne, dass man zum Beispiel... Ja, zumal das, äh, wenn das mhm. nicht so
0: ein alternatives Kino ist, lustige, lustige, wahre Geschichte. Ich war mal mit äh, Kollegen in so einem alternativen Kino... <lacht> Äh, Alter, da saß Moment, so, stopp, das klingt
3: unanständig, <lacht> nein, nein, nein,
0: nein, 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 warte, ganz gar nicht. Das war, da saßen so pseudo-intellektuelle Leute drin rum. Das war eigentlich so ein, wie nennt man das, so ein, so ein, so ein, so ein ja, also die Filme haben nur so einen speziellen Namen. Ich komme jetzt gerade nicht drauf.
2: Porno? Nein, nicht Porno.
0: <lacht> <lacht> ich ich komme jetzt gerade auf den Namen, nicht, wie man das nennt. Also so ein hm. so, halt so ein anspruchsvoller Film in Anführungsstrichen. Super langweilig, und <lacht> hinter mir saß so ein Typ, man kann sich das richtig vorstellen, so ein Hippie-Student, weißt du? Lange Haare, so Dalen an, zerlumpte Klamotten, und hat irgendwie so einen Apfel gegessen, und dann kam der zu, hat zu mir so rübergeguckt und meinte so, ey, du, willst du auch ein Stück Apfel haben, ey? <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, als der Film dann zu Ende war, ich war, boah, ich hab echt, ich wollte erst rausrennen, und dann fingen die an, über den Film zu diskutieren. Ja, du hattest plötzlich so tierisch Bock gehalten, so, Was war da so die Aussage, du, ey oh, Also solange der Film nicht in so einem Kino laufen würde, wäre das wirklich, äh, okay
2: ja, Naja, aber gut, so ein, so ein Kino muss du ja auch erstmal finden ja. ja Was sagt ihr denn generell zur Story? Ist es was für euch oder nicht?
3: Kann was werden, kann auch blöd sein, you never know
2: Glaube ich nicht dran Robert Oval, Robert Downey Jr. zwei wirklich hammerharte äh, Schauspieler. Ich glaube schon, das wird auf jeden Fall was. Also ich, empfehle, wobei, ich
0: mir da, wobei ich mir da die Regieanweisungen sehr schwer vorstelle, wenn dann der Regisseur sagt:
2: Robert, spiel das
0: doch mal so und so. Hä? Nee.
2: <lacht> <lacht> ja, das. <lacht> ja. Somit sind wir also mit den neuesten Kinostarts durch. Euch erwartet jetzt eine spannende Diskussion über den Film Requiem for a Dream. Und den hört ihr nach dem kleinen Jingle. Bis gleich. So, liebe Hörer, damit sind wir zurück aus dieser kleinen Überleitung. Leider mit einer kleinen schlechten Nachricht. Der Penny musste weg hat also keine Zeit mehr für diese Aufnahme und äh, da er maßgeblich für die Diskussion rund um The Crow mit verantwortlich gewesen wäre, er hätte also wohl mit am meisten dazu beigesteuert neben mir, werden wir The Crow auf ein anderes Mal verschieben. Ich hoffe, ihr seht es uns nach und äh, müsst ihr jetzt leider mit uns beiden vorlieb nehmen. Aber das kennt er ja aus guter Alter Anfangszeit. Und wir machen deswegen sofort weiter mit Requiem for a Dream. Ja, Christoph, du hast den Film, glaube ich, ein paar Mal mehr gesehen als ich. Erklär uns doch mal ein bisschen, worum geht's in dem Film überhaupt. Also so
0: oft habe ich den Film jetzt auch nicht gesehen. Ich habe den Film... Ich habe den Film das erste Mal vor zwei Wochen, ja. Das erste Mal habe ich den Film vor zwei Wochen gesehen. Und zwar hatte ich da ein paar, ah. zwei Arbeitskollegen hier zu Besuch. Und einer hatte den Film mitgebracht. Und dann meinte er, wäre gut, dann könnte man sich mal anschauen und so. Ich glaube, ich werde mir diesen Film aber nie wieder ein zweites Mal anschauen können. Das liegt einfach daran, dass ja, wie das halt so ist, wenn man so zusammensitzt mit Arbeitskollegen. Wir haben da so ein paar Parallelen zu ein paar anderen Arbeitskollegen gezogen Und äh, deswegen wurde der Film Eigentlich ein bisschen lächerlich <lacht> Ja, deswegen, ich glaube, ja. ich kann ihn mir kein zweites Mal Ansehen, ohne nicht daran an diesen Abend zu denken Deswegen, äh, obwohl der Film eigentlich, eigentlich nicht schlecht ist Also zumindest äh, regt er sehr zum Nachdenken an
2: Das tut er Wirklich, ja, da sprechen wir gleich noch drüber Äh ich sage mal so, ähm, der Inhalt dazu ist, dass es hier um vier Personen geht, die um auf Untersucht leiden. Da gibt es die depressive Sarah Goldfarb. Es hört sich sehr nach einem jüdischen Namen an. Ist das richtig? Oder habe ich da irgendwas verpasst?
0: Es hört sich danach an, aber ich wüsste jetzt nicht, dass das im Film erwähnt wird.
2: Hm. Hört sich zumindest sehr danach an, aber gut. Äh, sie ist hier vom Fernsehen besessen und... Ähm, ja, sie wird auch vom Fernsehen her eingeladen und sie möchte natürlich besonders gut aussehen. Dementsprechend versucht sie, sich in ein Kleid zu zwängen, wo sie aber nicht mehr reinpasst. Folglich will sie abnehmen und versucht das auch unter Unterstützung von Tabletten zu erreichen. Problem ist, dass sie ihre Dosis nach eigenem Belieben erhöht, nachdem sie gesehen hat, dass sie im Grunde genommen damit abnehmen kann. Dann hat sie einen Sohn namens Harry, der bemerkt nichts von der dramatischen Veränderung seiner Mutter. Schließlich ist er nämlich selbst so sehr mit seinem eigenen Drogenkonsum beschäftigt. Und zusammen mit seinem Kumpel Tyrone, gespielt von Marlon Wayans, den werden einige noch kennen aus, ich glaube, A Scary Movie, wo er ebenfalls einen äh, crack-süchtigen, beziehungsweise generell drogensüchtigen äh, Kiffer gesp äh, gespielt hat. Naja, und seiner Freundin Marion, von der wirklich fantastisch gespielten äh, Jennifer Connelly. Ja, und die begeben sich immer öfter äh, in eine berauschende Welt fernab der Realität. Ja, und das ist der... Der Grundplot dieses Films, würde ich mal sagen. nicht damit richtig, Christoph?
0: Das ist richtig. Also, der Film basiert auch auf einem Roman aus dem Jahr 2000, und dieser Roman wurde verfasst, der nee, gar nicht war, der Roman war von, der Film war von 2000, der Roman war von 1978, meine ich. Und er wurde verfasst von Hubbard Salby. <lacht> der Film ist auch ein bisschen unterteilt wie der Roman, nämlich in drei Kapitel, einmal Sommer, Herbst und Winter. Genau. Das wird auch immer in dem Film so eingeblendet, ich meine ich. Dann, das fängt dann an mit Sommer, dann kommt der nächste Abschnitt Herbst und dann der letzte. Das ist halt der Winter, wo dann äh, das ganze Ausmaß des Drogenkonsums so seine seine Schattenseiten zeigt. Aber da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Ja, wie gesagt, der Film ist erschienen 2000, Länge ist ungefähr 97 Minuten und die Altersfreigabe ist FSK 16. Hier muss ich mal ausnahmsweise mal sagen, dass, das, dass da die FSK auch einen guten Schritt gemacht hat, weil 16, ja, würde ich schon auch so einteilen.
2: Ja, der Film geht 97 Minuten. Das ist gerade genau so viel, also ich sag mal von vornherein, ich bin nicht so der größte Fan des Films. Warum, werdet ihr natürlich jetzt gleich in der anschließenden Konversation hier hören. Ähm, ich finde ihn aber auch nicht komplett schlecht. Ähm, der Film hat genau für mich die richtige Länge. Wenn ich jetzt mal Vorspannen und äh, Abspannen abziehe, kommen wir auf ungefähr anderthalb Stunden es ist genau die Länge, um nicht gelangweilt zu sein, aber auch äh, genau die Länge, um nicht alles durchprügeln zu müssen. Innerhalb von, keine Ahnung, 70, 80 Minuten. Ja, Regie hattest du, glaube ich, schon erwähnt. Darren Aronofsky, glaube ich, ne? Genau. Ja. Musik haben wir Clint Mansell und an der Kamera Matthew Libatik. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Ja, okay, dann leg ja, mal du, los
0: Ja, wo du gerade die Musik erwähnt hast Viele, also auch wenn man den Film nicht gesehen hat Ich denke, vielen wird der Soundtrack davon bekannt vorkommen Den kennt eigentlich jeder
2: Ja, das, das war auch etwas, was mir sofort aufgefallen ist Die Musik stach mir sofort ins Ohr Und ich konnte es aber ehrlich gesagt nicht zuordnen Kann es sein, dass das schon mal irgendwie gecovert wurde Von einem bekannteren Star oder so?
0: Also ich, wie gesagt, also die, die, den, also ich, wie gesagt, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, ist mir sofort der Soundtrack aufgefallen, weil ich den auch schon x-mal irgendwo gehört habe. Also ich denke, das Wort, wurde, das wurde sicherlich schon mal gecovert. Es wird auch schon für andere Filme manch verwendet. Also das ist, ein, das ist ein Musikstück, das trifft man fast überall an. Also ich kenne, glaube ich, niemanden, der, der dieses Musikstück nicht kennt.
2: Ja, aber ich konnte es jetzt wirklich nicht zuordnen. <lacht> Ich muss ja sagen, der Film fängt schon etwas merkwürdig an. Ich, ich wusste jetzt am Anfang auch nicht so richtig, wohin will der Film jetzt. Am Anfang ist es ja, dass der äh, Sohn von der Sarah, dieser ähm, Harry, versucht, den Fernseher zu klauen. <lacht> das ist auch schon eine ulkige Szene. Und seine Mutter schließt sich äh, in irgendeinen Nebenraum ein und er so ich krieg sie noch bald wieder und ich sage, hä, was, was hat der damit vor? Und... <lacht> ja, ja. <lacht> von wegen kriegst du ihn bald wieder. Entschuldigung, also meine Stimme ist immer noch ein bisschen angegriffen. Von, bis, von wegen kriegst du ihn gleich wieder bedeutet, dass er das Ding dann zum Pfandleier gebracht hat und seine Fra Mutter den da zurückkaufen kann. <lacht> ja. Gegen natürlich eine, eine entsprechende Gebühr. Ja, und was macht er mit der Kohle? Ja, er haut so für, für Drogen auf den Kopf, die er sich zusammen mit seinem Kumpel Tyrone reinzieht. Und die beiden kommen ja dann auf eine Idee, ähm, ich weiß nicht, also sie wollen Drogen selber von einem Dealer kaufen, diese Drogen selber nochmal strecken und sie dann weiterverkaufen, um sich selbst dann wieder besseren Stoff zu kaufen was ja auch aufgeht. Das ist richtig, aber ich dachte mir erstmal so, äh, Drogen, die Sie selber von einem Dealer kaufen, müssten doch selber schon gestreckt worden sein, oder nicht? <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, aber ich glaube, äh, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, es wird erwähnt, dass das wirklich absolut reiner Stoff ist, den Sie da kaufen.
2: Dann ist das natürlich auch sehr teuer für Sie gewesen, das könnte ich mir vorstellen.
0: Natürlich, klar aber ich, äh, das ist ja so das das Schöne was ich vorhin gesagt habe dass das so in diese drei Kapitel unterteilt ist wenn du jetzt das erste Kapitel nimmst das heißt Sommer Sommer kannst du ja so in Verbindung bringen mit äh, ja alles ist positiv alles ist schön und so ne und ich finde so fängt der Film ja auch an deswegen heißt das Kapitel ja auch Sommer da hast du ja wie du gerade gesagt hast die beiden äh, die beiden Hauptakteure Harry und Tyrone die dann halt äh, sich sich ja, quasi sich sich darüber erfreuen, dass sie sich äh, die, da teuren Stoff kaufen können, den strecken können und das dann äh, in irgendwelche Spielungen oder in irgendwelche Straßenecken verkaufen können und dadurch sich natürlich ein besseres Leben erhoffen, was ja auch zum Beispiel von, von seiner Freundin angesprochen wird, die dann sagt, ja, dann können wir einen Modeladen aufmachen und sowas und äh, halt ihre, ihre Träume, was sie was sie mit dem Geld machen möchten, ne? Und dann hast du natürlich auf der anderen Seite noch die Sarah, also die Mutter von ihm, die den Anruf von dieser dieser Agentur bekommt, dass sie fürs Fernsehen eingeladen wird und sie sich dann halt einfach nur so denkt, ja, dann ziehe ich das rote Kleid an, das ich damals bei dem bei dem Abschluss von meinem Sohn getragen habe, aber dann passt er da halt nicht mal rein. Und die geilste Szene ist dann überhaupt, wo sie zum Arzt geht und fragt, was man da machen kann. Und der Arzt kommt rein, guckt sie nicht mal an, guckt nur auf seinen auf seinen komischen Berichter und sagt, ja, 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 da kann ich ihnen
2: da so ein paar Tabletten verschreiben. Und dann geht er wieder raus. <lacht> ja, der hat sie nicht mal angeguckt, ne? Nee. Das, war, das fand ich auch ziemlich merkwürdig. Und sofort mit Tabletten dran gehen, ähm... Also, man merkt schon, man kommt dort sehr leicht an Tabletten und, und Drogen und so weiter ran. Der Film geht da auch ein bisschen lockerer mit um. Normalerweise so, wenn man jetzt nicht mal bei uns guckt oder so, denke ich mir, kommst du da nicht so einfach irgendwie an Tabletten und Drogen ran. Es sei denn, du kennst natürlich die entsprechenden Leute.
0: Ja, es kommt natürlich drauf an. Also, es kommt ja natürlich auf Ärzte an. Es gibt ja, schon, also, ich habe mal so einen Fall hier bei uns erlebt, da war, war Kam, da hat das genau diesen Arzt wieder gespiegelt Da war ich beim Hautarzt gewesen Und der hat mich auch überhaupt nicht angeguckt Also der kam irgendwie rein Und nicht mal guten Morgen gesagt Hat dann irgendwie, was weiß ich Der hat kurz mal Sollte sich eine Mutter mal angucken von mir Hat er nur ganz kurz mal drauf geguckt Und gemeint, ja nee, das ist ein, ein seckenstich Sonst nur was
2: Ach so, das weiß er einfach so Das ne? weiß er
0: einfach Also wie gesagt, so Ärzte gibt es auch Also das fand ich jetzt nicht so abwegig aber ähm, ich denke mal, in den USA ist das auch ein bisschen anders als hier. Also ich denke mal, da kommst du schon leichter an Tabletten dran.
2: Ja, was nicht unbedingt dafür spricht, nicht? das ist <lacht> recht. Dann, äh, ich finde, dass aber es nur am Anfang eine Überschneidung gibt zwischen den beiden Geschichten der Mutter und äh, der von dem Sohn und Tyrone beziehungsweise äh, natürlich noch deren ähm, dem seine Freundin halt, gespielt von Jennifer Connelly, die Marion.
0: Finde ich eigentlich nicht, weil ähm, wenn du dir, wie. wenn du jetzt jedes Kapitel für sich einzeln betrachtest, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, dass der Sommer zum Beispiel, das erste Kapitel Sommer, dass das alles fröhlich ist und bei den dreien ist es ja auch am Anfang so, dass alles gut läuft, weil als die Sarah auch ihre Diätpillen kriegt, nimmt sie ja auch tatsächlich ab. Und sie fühlt sich ja auch gut. Genauso wie Tyrone und, und Harry, die sich ja auch gut fühlen, eben weil sie an den Stoff rangekommen sind und denen auch für viel Geld verticken können.
2: Ja, nur kommt dann das Kapitel Herbst, wo sie selber langsam aber sicher, das ist so die Phase, äh, ich sag mal ins eigene Verderben stürzen. Die Mutter setzt die äh, Pillen einfach ohne Rücksprache mit den Ärzten rauf, die Dosis, und ja, die Kiffer und, und, und äh, Fixer und äh, ne, die machen das einfach mal. Ich weiß gar nicht, ob die eine höhere Dosis nehmen. Sie nehmen ja sogar, glaube ich, von dem Zeug, was sie sich besorgt haben, spritzen sie sich ja selber noch irgendwie was, ne?
0: Richtig,
2: genau. Ja. Ja, aber das, ist ist ja das ja
0: also den Herbst sehe ich da eher so als so so den Wendepunkt, sage ich jetzt mal. Weil ja, ja, das meine ich, das meine ich. Ja, richtig, genau, weil du siehst ja, der Wendepunkt bei Tyrone und Harry ist ja, dass sie kann keinen Stoff mehr rankommen weil es halt keinen mehr gibt. Und da wird ja auch erwähnt, dass diese einzige Drogenquelle nur noch dieser sogenannte Big Jim ist. Aber der halt, nee, Big Tim heißt er, der, Big Tim, ja. der aber nicht verkauft, sondern nur an Frauen verkauft. So wird das ja irgendwie erklärt. Und der Wendepunkt für Sarah besteht ja darin, dass sie eben nicht mehr glücklich ist, sondern weil sie immer mehr, immer mehr braucht, damit sie überhaupt äh, den Status Quo erreicht, dass sie sich überhaupt noch wohlfühlt.
2: Und irgendwann driftet das natürlich so dermaßen ab, dass ihr Verstand völlig weg ist.
0: Richtig, also da kannst du... Das ist, das ist dann sehr schön in dem letzten Kapitel. das heißt schön? Schön ist es eigentlich nicht, aber weil es halt so krass und so überzogen dargestellt wird, finde ich das irgendwie total faszinierend irgendwo, dass sie dann wirklich ja, wie soll man sagen, auf ihrer Fernsehshow da hängen bleibt, sag ich mal, ne? Weil sie stellt sich ja dann immer davor, dass sie dann da in dieser Fernsehshow auftritt und äh, dann hat sie ihr roses Kleid an und ihre goldenen Schuhe und <lacht> <lacht> und nachher zieht da ja, zieht da ja, sie ja völlig ab, dass der Kühlschrank mit ihr spricht Fütter mich Sarah! Fütter mich Sarah! Fütter mich Sarah! <lacht>
2: Oh, das ist aber auch so krass mit diesem ähm, mit diesem Fernsehmoderator. Jedes Mal, wenn diese, diese Sendung da angemacht wurde, da wurde das ja im selben Rhythmus, im selben Kanon gesungen. Oder sie haben irgendwie im selben Kanon angefeuert. Und das ging mir so auf den Keks.
0: Aber dann hat das seine Wirkung nicht verfehlt. Ich glaube, das sollte einem auch auf den Keks gehen.
2: So extrem?
0: Ich denke ja, weil ähm, das ist ja das, wie ich vorhin sagte, was Sarah ja auf dieser Show hängen geblieben ist und ich denke mal, das spielt sich dann einfach nur immer und immer wieder in ihrem Kopf ab. Aber sie selber merkt es nicht, das ist ja gerade das, das, ist ja gerade die, die Krux in der ganzen Geschichte. Es gibt ja dann auch die Szene, wo sie dann wieder beim Arzt ist. Und sie eigentlich, und dann sieht man das ja aus ihrer Perspektive, wie das, wie das in ihrem Kopf so abläuft, dass sie eigentlich gar nicht mehr wahrnimmt, was die Leute so wirklich sagen und so. ne? Und alles total verschwommen ist. Und was macht der Arzt? Guckt sie nicht an, sondern verschreibt ihr nur neue Drogen.
2: Ja, ich sag mal so, ein Phänomen, das mir hier in Deutschland auch langsam aber sicher auffällt, ich habe so das Gefühl, wenn du als Kassenpatient irgendwo hingehst oder so, du wirst auch als solcher dann behandelt. Ne, ich habe mal einem Arzt gegenüber gesessen, das haben wir privat ja schon mal besprochen, aber hier gerne mal für unsere Zuhörer. Hab habe gegenüber einem Arzt gesessen und habe gesagt, ich äh, habe da was im Hals. Ich sage, das zerstört mich beim Schlafen. Und er sitzt so nur gegenüber und sagt, ja, weiß ich auch nicht, was ich da diagnostizieren soll. Wo ich mir dachte so, dann steh doch mal auf, nimm dir eins deiner komischen Stäbchen und guck mal rein. Vielleicht findest du was, aber da passiert gar nichts. Ich glaube, du hast ja auch ähnliche Erfahrungen gemacht. ne?
0: Ja, also ich merke das auch. Also ich kann mich entsinnen, wo ich mal, wenn ich früher wo ich als Kind noch zum Arzt gegangen bin, hatte ich auch so den Eindruck, dass die sich mehr Zeit genommen haben. Ja. Also, das war noch meiner Meinung nach noch richtiger Ärzte. Also, wenn ich heute zum Arzt reingehe, sitzt er erstmal eine Stunde da rum, dann gehst du da rein, laberst
2: fünf Minuten mit dem und dann gehst du wieder nach Hause. Ja, also, die, äh, Tabletten oder Rezepte habe ich schneller in der Hand, als wie, äh, das Gespräch dauert. Und das ist eigentlich schon nicht richtig. Na, ich meine ich okay, man muss sparen und so weiter, aber oh gut, lassen wir das ähm, also wir in. Zwei. Wir sind
0: hier kein, kein äh, Ärzte-Podcast, aber ich habe <lacht> äh, hab das mal, also das möchte ich trotzdem nochmal ganz anmerken, weil ein Freund von mir, der war mal Privatpatient und äh, der sah, der hat dann aber irgendwann aus Kostengründen auf Kasse gewechselt und äh, sagte mir auch, das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Der sagt, der sagt ja auch, äh, als er noch Privatpatient war, haben die Ärzte ihm alles erklärt und äh, wie das funktioniert und was das für eine Krankheit sein könnte und er hat gesagt, jetzt erklären ihn ja nichts mehr.
2: Ja, du wirst wie am Fließband eigentlich durchgereicht und das ist das Schlimme dabei. Naja gut, wie gesagt, wir sind ja kein Ärzte-Podcast oder Medizin-Podcast. <lacht> Äh, gehen wir mal wieder... Doktor Jens, was sagen Sie denn dazu? Ja, schön, wenn ich Arzt wäre. <lacht> Würde ich einiges anders machen. Aber ich muss ja sagen, was mich ein bisschen gestört hat. Oder was heißt gestört? Es war für mich sehr seltsam, diesen äh, Marlon Wayans, ich hoffe, das spricht man so aus. Das wird auch ein Running-Gag bei uns, oder? Dass man nicht wissen, was wie man es ausspricht. <lacht> Den man halt eben aus Scary Movie schon kennt als Hardcore-Kiffer der am Ende sich ja, glaube ich, selber rauchen lässt. Es ist ganz schwierig, weil der Typ hat echt so eine, so eine Gesichtsmimik. Da kann ich nur lachen. Ich finde, ich find, der, der hat eine entsprechende Ausstrahlung. Und das verbinde ich in dem Moment irgendwie mit Scary Movie. Und da hat mich der Film verlassen. Ich weiß nicht, ob er da so die richtige Wahl für war. Natürlich, manchmal, wenn die so ein bisschen ausgeflippt waren, dann passt er voll in die Szene rein. Aber wenn er mit diesem Lachen anfängt, ich, ich, ich war total raus aus dem Film. Ich war sowas von raus, ich musste irgendwie wieder sofort an Scary Movie denken. Meinst du, hm. das ist irgendwie sowas, was ihm mit Sicherheit auch so das, äh, ich sag mal, das Genick gebrochen hat als Schauspieler?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also äh, Wobei ich die Parallele dann nicht so zugezogen hat. Mir ist mir ist schon aufgefallen, äh, beziehungsweise mir ist es nicht aufgefallen, weil wie gesagt, ich kann mir keine Gesichter merken, aber als mir gesagt wurde, ja, das ist der aus Scary Movie, ist mir das dann, ah, alles klar, war mir das dann auch bewusst. Aber ich fand das für den Film jetzt nicht so, also mich hat es jetzt nicht so gestört für dich.
2: Hm. Also er hat auf jeden Fall noch in anderen Filmen mitgespielt. taffe Mädels jetzt, äh, 2013, 2014, Fortsetzung von Ghost Movie 2 sehe ich hier gerade. In dem ersten Teil war er 2013 auch dabei. Dance Flick, Marmaduke, als Synchronsprecher wohl. Norbit, ja, äh, okay. Sind jetzt nicht die absolut geilsten Filme, die man sich vorstellen kann, aber man merkte schon so ein bisschen, in welche Richtung das bei ihnen geht. Allerdings natürlich bei Jennifer Conley. Die hat natürlich eine unglaubliche Karriere hingelegt, und sie war natürlich, glaube ich, auch schon berühmt vor diesem Film, oder?
0: Ja, Jennifer Connelly hat ja schon, äh, schon vorab viele Filme gedreht.
2: Mhm. Ich sehe es hier auch gerade. Äh, Walking Rocket Dead hier. zum Beispiel.
0: Kennt ja, kennt Was? Ja Walking, Walking Dead? Walking Dead. Äh, auch ein Klassiker, auch ein guter Film.
2: Hulk zum Beispiel auch sehe ich hier gerade. Mensch, wo man die Leute nicht überall schon gesehen hat. Dickste Freunde zum Beispiel. Ah, guck, jetzt, jetzt weiß ich auch, woher ich das Gesicht noch kenne. Und ganz aktuell Winter's Tale und Noah. Hm, den habe ich auch noch nicht gesehen. Müsste ich mir auch mal angucken. Tja, sie war, was das betrifft, äh, auch ausgezeichnet und nominiert für Requiem for a Dream. Und zwar hat, äh, war sie nominiert für... Ähm, oh Gott, äh, Clotrudis Award als beste Nebendarstellerin. Mein Gott, was für ein Name. Dann auch nominiert all, von Independent Spirit Award als beste Nebendarstellerin. Nominiert vom Las Vegas Film und so weiter und so fort. Noch ein paar mehr halt, eben für Requiem for a Dream. Also das heißt eigentlich, dass das, was ich so in ihr in diesem Film gesehen habe, dass sie dort auch die beste Schauspielerin war, dann auch gar nicht mal so verkehrt war. Das scheinen, wo andere auch wo so gesehen zu haben. Ich fand aber
0: eigentlich, dass Alan Burstyn äh, besser war. Die Mutter? Ja.
2: Äh. Ja, ja, auf jeden Fall, natürlich, klar, äh, wie sie dann hinterher die, die, ich sag mal, völlig geistlose Sarah Goldfarb gespielt hat, das war schon nicht schlecht, aber, aber sie war von Anfang an irgendwie so ein bisschen leicht verdreht, kann das sein?
0: Ja, leicht verdreht würde ich nicht sagen, es wird ja erklärt, warum sie so ist, weil, wie gesagt, ihr Mann ist gestorben, ihr Sohn ist ja dann ausgezogen und sie sagt ja auch selber, ich habe ja nichts mehr.
2: Na doch, sie hat ja noch ihre komischen Freundinnen die da draußen immer auf diesen Gartenstühlen sitzen vorm Haus.
0: Ja, gut, aber ob das Menschen so befriedigt, ich weiß nicht.
2: <lacht> <lacht> Keith David als Big Tim. Ein ich sag mal Charakter, so habe ich ihn noch nicht gesehen. Keith David, kennst du den? Noch so aus anderen Filmen?
0: Ne, leider nicht.
2: Ich gucke ja auch gerade mal, ähm, was er in letzter Zeit so gemacht hat. Uh, Free Birds ist uns an einem anderen Tag. Uh, Cloud Atlas. Uh, das ist ein, ein Film natürlich, den viele bestimmt kennen. Hawaii 5.0 hat in einer Folge mitgespielt. Uh, Sterben will gelernt sein. Uh, Verrückt nach Steve Transformers 2007. Echt? Hab den ersten Teil. Ja, da hat er einen General gespielt. Oder was war das genau? Ich weiß es nicht. Aber jetzt, wo ich es lese, fällt mir das sofort ins Auge. Und Transporter, The Mission. Riddick, Chron Chroniken eines Kriegers. Ja, also doch ein Schauspieler, den man auf jeden Fall kennt. Noch aus früheren Zeiten Puppet Masters oder sowas. Also Volcano, Armageddon, das jüngste Gericht. Und verrückt nach Mary. Ja, jetzt, wo ich es lese. Natürlich, da hat er ja den Vater von Mary gespielt. Also hat er schon öfter so... so äh verrücktere Sachen gemacht und das passt dir eigentlich wie die Faust aufs Auge. Obwohl ich sagen muss, ich diesen Charakter nicht gut finde. Also, nicht jetzt so von Natur aus hasse, sondern ähm, man, er soll ja unsympathisch rüberkommen, dieser Big Tim. Und genau das hat dieser Charakter auch tatsächlich bei mir geschafft. Man sieht einfach... Äh, wie Marion, also Jennifer Conley, das erste Mal zu ihm kommt und sie ihn dann äh, oral befriedigen soll. Er holt dann sein, sein Ding raus und sagt dann so, der ist nicht zum Lüften draußen. Ich meine, ich musste zwar lachen, aber so wie sie geguckt hat, auch so wie sie gezögert hat und so weiter, das fand ich so geil gespielt von ihr. Ich, wegen ich sage einfach, für mich hatte sie die beste Rolle und äh, war auch die beste Schauspielerin dort. Was natürlich aber auch äh, für Big Tim spricht, beziehungsweise Keith David. Oh. Gehen wir mal zum letzten Kapitel über, das ist Winter. Und äh, da geht es ja darum, dass die beiden, also Harry und äh, Tyrone, sie wollen nach, äh, wo wollen sie dahin? nach Kalifornien? Nach South Carolina. Ah, okay, South Carolina. Auf jeden Fall ähm, ist es dann, dass... Warte mal, ich muss das mal eben kurz zusammenkriegen.
0: Da äh, ist ja dann die Autofahrt, wo ähm, wo Harry der Arm abfault und
2: er sich dann trotzdem noch was spritzt. Das fand ich eine ziemlich eklige Szene. Richtig. Das war wirklich sowas von ekelhaft. Aber das sind halt eben auch so Szenen, wenn die einen so ziehen, dann hat der Film natürlich auch erreicht, was, was er wollte und das sowas mag ich ja dann im Film einfach und oh, ich fand das auch so widerlich wie er sich dann noch in den kaputten Arm noch hineingestochen hat und alter, ich konnte nicht mehr ich, ich hätte auch fast wirklich gekotzt später noch war, war viel schlimmer wenn ich auch etwas nicht haben kann ich mache hier mal einen kleinen Sprung und zwar zu der Situation, wo er selber am Schluss im Krankenhaus ist und äh, die die Säge rausholen Oh, ey, Ich kann das in Kriegsfilmen und so weiter nicht haben, wenn die anfangen, den Leuten da irgendwelche Gliedmaßen oder so abzusägen. Da da es mir kalt den Rücken runter. Ist das bei dir auch so?
0: Das kommt drauf an. Also das kommt immer auf die Szene an. Wenn das so beklemmt im Film wurde, das wirklich sehr beklemmt dargestellt. Also da lief mir auch einen kurzen Schauer über den
2: Rücken. Naja, wie er auch die ganze Zeit nach Marion geschrien hat und ja, richtig. eine Szene. Wo ich sagen würde, na, ab 16 ist das vielleicht nicht sogar schon irgendwie was ab 18. Ich bin zwiegespalten, ähm, selbst auch im Jahr 2014. Vielleicht kannst du schon nachvollziehen, auf welche Folge, äh, welche Szene ich hinaus will.
0: Meinst du die letzte, wo die Orgie stattfindet?
2: Ja, richtig. Wo ähm, Wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, wie wir das jetzt hier entsprechend äh, rüberbringen. Es ist, dass Marion wieder Drogen braucht, will sie sich besorgen und ist dann wieder bei Big Tim. Und der hat sie dann herangezogen zu einer Orgie. Sie und eine andere Frau müssen da wirklich nicht gerade schöne Sachen machen. Und auch sehr schmerzhafte Sachen. Es ist hammergeil gespielt. Ich sag mal, man weiß gar nicht, sieht man sie da nackt? Ja, ne? Ich glaube in ich einer glaube, Szene. Ja. Ja, ja. ja Und es ist schon so, das hat mich echt mitgezogen. Ich habe echt mit der armen Frau mitgelitten. Wir können natürlich in dieser Situation nicht genau sagen, worum es dabei geht, was jetzt genau gemacht wurde. An dieser Stelle kann man einfach nur sagen, schaut euch den Film mal an. Es ist eine sehr perverse Szene, kann man so sagen, oder? Christoph ist stumm. War, ich war gerade am Überlegen. Äh, was? Ja, natürlich. Da brauchst du so lange zum Überlegen. Ist das jetzt so? Also verglichen mit den Filmen, die ich mir gestern Abend reingezogen habe. <lacht> oh Mann, ey. Wir werden doch indiziert bei, bei iTunes. Das spüre ich dir. Ach Quatsch, wieder doch nicht. Dafür bezahlen wir die zu gut. <lacht> Ja, also ich finde schon, es war eine sehr schmerzhafte Szene einfach, weil ähm, die beiden Frauen mussten sich äh, Po zu Po gegenüber hocken und mussten dann äh, etwas machen, einfügen, wo man es eigentlich nicht möchte. Ich sag mal, mehr müssen wir jetzt, glaube ich, nicht dazu sagen so <lacht> Und das ist halt die Szene gewesen, man hat zwar glaube ich nicht so viel gesehen, aber ich finde, in, ab da ist es so ein Punkt, wo ich mir dachte, eigentlich wäre das jetzt wirklich was ab 18. Der ganze Film zelebriert ja irgendwie so die Herablassung, also die, den Niedergang, den man durch Drogen erfährt. Und ich dachte mir, okay, das wäre schon irgendwie was für ein zehntes Schuljahr in einer Schule ab 15, 16-Jährige so zur Aufklärung. Aber in dem Moment habe ich mir gedacht, nein, das ist jetzt definitiv nichts mehr dafür und ähm, das wäre schon irgendwie was ab 18. Ja, und hast du jetzt dir mal Gedanken gemacht, ist das jetzt ab 18 für dich oder sagst du, ach, das ist schon in Ordnung so?
0: Das geht, also ich meine, das war ja nur eine kurze Szene, aber ich fand das jetzt nicht... Äh
2: ja, ich fand nur halt, sie ist erstmal das, was sie machten, machen mussten. Das mit diesem völligen Widerwillen dahinter. Und wie Jennifer Cornley es einfach rübergebracht hat, war einfach so, so ehrlich dahinter. Dass es das ist mir schon definitiv. gezogen hat. also
0: die schauspielerische Leistung war grandios, auf jeden Fall. Also das äh, hat man ja da auch in dem Moment abgekauft, dass sie das äh, eigentlich nicht möchte, aber. Natürlich, klar, wenn man, wenn man halt äh, drogenabhängig ist, dann macht man das halt.
2: Ja, das ist leider wahr. No.
0: Das ist ja das ist auch das Gleiche, was du nachher in der Situation mit Sarah hast. Die Leute, die sieht ja nachher nur aus wie eine Vogelscheuche, das muss man halt einfach nur so sagen, weil er ja halt total kaputt ist. Und äh, ich fand, die, die Szene fand ich richtig krass, als sie, äh, noch nicht mal das, wo, wo sie nachher ins Krankenhaus kommt und die Ärzte sie mit den Elektroschocks behandeln, das noch nicht mal, ich fand das richtig krass, als sie dann wirklich total apathisch äh, da in dem Besucherraum steht und ihre Freundinnen zu ihr kommen und sie eigentlich überhaupt gar nicht mehr ansprechbar ist.
2: Ja, das ist das ist genau die allerletzte Szene, ne? Genau. Für mich war es sowieso erstmal unglaublich, warum die Ärzte so schnell äh, ihr Elektroschocks verpassen wollten
0: Das fand ich noch nicht mal, wenn ich da einhang darf Natürlich das natürlich war, das war eine, äh. weil 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 die Ärzte gehen ja davon aus, dass sie schizophren ist Und äh, das ist noch gar nicht so lange her, dass man das im Krankenhaus auch praktiziert hat Gegen Schizophrenie <lacht>
2: Ja, aber ohne großartige Befunde vorher. Also es, es war für mich ein bisschen sehr schnell. Und auch, dass sie sich die Unterschrift geholt haben von einer Frau, die eigentlich selber schon gar nicht mehr dazu in der Lage war, zu entscheiden, ob sie das jetzt kann oder nicht. Hm. Ja gut, okay, das stimmt natürlich. Ja, und gebracht ja, ich sag ja, hat... an einigen
0: ja? Stellen war der Film ein bisschen ein bisschen überzogen, das stimmt schon. Also es ist natürlich so ein Extrembeispiel. Ne? Ja gut, ich will das
2: natürlich jetzt auch nicht deckeln mit meiner folgenden Aussage, aber es gibt natürlich auch Filme, die zelebrieren das schon ein bisschen heftiger und ähm, ein bisschen abdriften sei dem Film auch schon erlaubt. Also ist zumindest meine Meinung.
0: Wobei ich ja sagen muss, dass von den von den vier Akteuren ist ja eigentlich ähm, Tyron am, am glimpflichsten davon gekommen, oder?
2: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen, aus dem einfachen Grund heraus. Er ist ja nur im Gefängnis. Ich glaube nicht mal ein richtiges Gefängnis, sondern eine Zugsklinik ist das, ne? Mhm. Das habe
0: ich nicht so ganz verstanden, weil ich habe das eher wie so ein Militärgefängnis verstanden.
2: So in der Richtung auf jeden Fall war das auf jeden Fall so ein Gefängnis, wo er auch medizinische Hilfe bekommt. Und das, das wirkte auf mich eher wie ein, ein krasser Entzug. Ja. Ich glaube eher, das war eine Entzugsklinik. Aber das können ja gerne mal äh, unsere Zuhörer in den Kommentaren schreiben. Ihr kennt ja mittlerweile Facebook, Twitter, Nightcrow.de. Da habt ihr die Möglichkeiten, das zu tun. Auf jeden Fall ist es so, dass er tatsächlich am glimpflichsten davon gekommen ist und äh, ja muss eigentlich nur in Anführungsstrichen arbeiten, obwohl die Bedingungen dort auch schon sehr hart sind und das das sieht man auch. Ja gut, aber wenn man jetzt mal abwägt: Die eine lässt
0: sich erniedrigen, die an, der andere verliert seinen Arm und äh, ja und Sarah ist äh, gar nicht mehr in dieser Welt. Also da finde ich das schon am 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 vertretbarsten, ehrlich gesagt Wenn ich die Wahl hätte, würde ich dann auch lieber in die Klinik da gehen Natürlich, sicher,
2: klar Aber ich muss trotzdem mal sagen Ich komme mal kurz auf das zurück, was ich eben angesprochen hatte Und zwar, du hast zwar hier drei Kapitel Aber ich finde auch, du hast trotzdem zwei Geschichten Weil nur zu Anfang sind ja, sind ja Sarah und Harry mal zusammen und danach trennen sich ja ihre Wege und und äh, Harry kümmert sich ja eigentlich nicht mehr um Sarah.
0: Ja, also es ist ja nur diese Szene, wo er ihr den neuen Fernseher schenkt, ne? Wo die beiden eigentlich aufeinandertreffen.
2: Ja, und ansonsten haben die ja nichts mehr miteinander zu tun. Sie sind alle in ihrer äh, in ihrer Welt drin, in der sie sich auch mehr und mehr verlieren. Und ansonsten haben die da eigentlich nichts mehr großartig miteinander zu tun also die die Handlungsstränge kommen nirgendwo mehr zusammen wenn du verstehst was ich meine was ich eigentlich noch ziemlich cool fand das war dieser Fernsehmoderator Tappy Tibbins Tabby Tibbins mein Gott gespielt von Christopher McDonald das ist ich guck mal gerade nach woher man ihn kennt ist eigentlich auch ein recht bekannter Schauspieler, ne? Ja. Äh, ich sehe gerade, Gastrollen hatte er zum Beispiel in Stargate Universe, in äh, Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert. Und zwar in die alte Enterprise. Äh, filmetechnisch, oh, er war in vielen Serien, Knight Rider. Oh. Grease 2, es gibt einen zweiten Teil von Grease. Aber oh, das wollen wir ganz schnell wieder vergessen. <lacht> <lacht> Hör mal, wer da hämmert. Und ja, äh, ja, 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 ja. Wo ist denn jetzt mal in letzter Zeit hier? Ähm, Fernsehserie Body of Proof. Ein Film namens Catron aus dem Jahr 2011. Ähm, ja, ist eigentlich äh, mehr so ein, so ein Serienschauspieler. American Pie präsentiert die College-Clique, das können wir auch vergessen. Also man kennt ihn mit Sicherheit, man man wird ihn schon mal irgendwo gesehen haben. Ich sehe gerade 2000, der Sturm. Okay, das war auch kurz direkt nach äh, Requiem for a Dream. Auf jeden Fall fand ich den auch sehr gut gespielt und der ging mir auch echt tierisch auf die Nerven. Es war ja sogar so, sie hat es ja nie in diese, also Sarah hat es ja nie in diese Show geschafft, ne?
0: Richtig. Die, es gibt ja eine Szene, wo sie da, das ist ja auch kurz bevor sie in die, in die Psychiatrie kommt, wo sie
2: zu dem Sender, halt
0: eigentlich weiß der der, der, der Sender überweist sie ja eigentlich in die Psychiatrie, was ich eigentlich auch schon total bescheuert finde. <lacht> Weil dann kommt sie ja da rein, beschwert sich, warum sie, sie nicht auserwählt wurde und dann rufen die ja die Männer in den weißen Kittel, die sie dann abholen.
2: Ja, aber ich, ich weiß das jetzt gerade gar nicht. War das nicht so, dass sie, sie hat ja wirklich einen Anruf bekommen.
0: Richtig und es wird ja gesagt, dass es mal vorkommen kann, dass auch Kandidaten dann trotzdem nicht ausgewählt werden.
2: Ah, okay, dann schließt sie für mich der Kreis. Weil ich hatte eigentlich gedacht, so, okay, sie macht sich jetzt dafür fertig und wann kommt denn jetzt endlich dieser Anruf? Man, man kann sie jetzt endlich in diese Show und ähm, da weil hatte ich da muss, zuerst
0: also, als, ich, als die Szene das erste Mal kam mit den Anruf, war mein erster Gedanke eigentlich nur ach das ist so eine Werbemasche
2: so hörte es sich tatsächlich an das ist so so stereotypisch ne du, du rufst irgendwo an so wie man sich diese diese Anrufe von irgendwelchen Fernsehleuten die einen aber hintergehen wollen die gar nicht vom Fernsehen sind und irgendwie wahrscheinlich was verkaufen wollen so hört sich das an ja, richtig, ja. vor
0: allen Dingen, weil es auch eine ältere Frau ist und so, das kennt man ja auch, dass halt auch besonders ältere Leute auf sowas reinfallen, ne?
2: Ja, das ist im Grunde genommen schon. Wie alt ist Sarah selber? 50? Würde ich mal sagen.
0: Ja, ich denke, kommt irgendwo um die 50.
2: Hm. Geil fand ich aber diese Szene, wo die eine ihr die Haare gefärbt hat. <lacht> das ist doch kein Rot! <lacht> nee, es, es war so ein Rotblond irgendwie, ne? Ja. <lacht> das war schon klasse Aber ich habe gar keine Erinnerung mehr daran Wie kam denn dieses Grün in ihre Haare? Das grün? Da war so ein bisschen grün Das war mehr Im Kapitel von Winter
0: Da hat sie doch nachher weiße Haare
2: ähm, Nee, da ist glaube ich so ein Grünstich mit drin Kann aber auch sein, dass ich mich gerade irre Auf jeden Fall ist da noch eine andere Farbe mit drin Dann meine ich aber nicht Dass ihre die grauen Haare nachgewachsen sind hm. Naja, ist, ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Äh, es gibt ein paar Sachen, die man auf jeden Fall noch ähm, erwähnen sollte. Da wäre der Musiktitel, den hast du bestimmt gerade eben auch schon angesprochen. Und zwar äh, Lux Aeterna, ich hoffe, das ist so richtig ausgesprochen, von Clint Mansell. Ähm, der hat... Äh, dieser Titel wurde unter anderem auch in Herr der Ringe, die zwei Türme, der Da Vinci Code, Sakrileg, Sunshine und Babylon AD nochmal wieder verwendet. Äh, dann hat das produzierende Studio ähm, Artisan Entertainment, die weigerten sich, den Film zu kürzen, worauf dann äh, er von der MPAA in den USA keine äh, Jugendfreigabe bekam. Tja, süße, die haben es auf jeden Fall. Richtig gemacht, meiner Meinung nach.
0: Ja, aber du weißt ja, die Amerikaner sind immer ein bisschen prüde und so. Und äh, Du kannst, ich glaube, in Amerika ist das so ein Phänomen, du, du kannst äh, so viel Gewalt in Filmen zeigen, wie du willst, aber wenn du da mal einen Busen oder was siehst, dann hoch, ne, das können wir nicht zeigen.
2: <lacht> ja, aber ob es wirklich aufgrund dessen gewesen ist? Ich meine, der, der Film zeigt ja wirklich Abgründe. Und das wirklich nur deswegen gewesen ja, ist? Ja,
0: die Amerikaner, die mögen auch keine Filme, wo man nachdenken muss. Das wissen wir auch. <lacht> das weiß
2: ich jetzt nicht so. <lacht> ich habe keine Ahnung. Also die MPAA, ich habe gerade mal nachgeguckt. MPAA da steht. Da möchte ich noch kurz was sagen. Ja? Liebe
0: Freunde von der CIA, falls Sie mir jetzt zugehört haben. Das habe ich äh, so gemeint.
2: <lacht> also MPAA, äh, wollte ich gerade sagen, steht für Motion Picture Association of America und äh, ist ein Verband von äh, sechs großen amerikanischen Filmproduktionsgesellschaften, äh, ja, wie Paramount Pictures, Warner Brothers etc. pp. Ah, so, ja, die sind halt eben maßgeblich da in, in der Öffentlichkeit dafür bekannt, dass die Altersempfehlungen, äh, in Amerika natürlich Ratings genannt, für Filme vergeben. Also ich habe ja
0: gehört, dass äh, Jared Leto... Ähm dass der sich tatsächlich mit äh, New
2: Yorker Junkies angefreundet hat, um sich für seine Rolle davor zu bereiten. Ja, das ist ja etwas, was äh, Max Wright auch gemacht hat. Ach nee, bei dem war das ja tatsächlich so. <lacht> nee, nee, das war tatsächlich so. <lacht> <lacht> ähm, da sollte man natürlich nicht drüber lachen. J äh, Max Wright, natürlich der der Vater für, aus, aus Alf, also Billy Tanner. Billy Tanner, für die, die den nicht kennen, Uh, ist natürlich auch eine Art, äh, sich auf einen Film entsprechend vorzubereiten, finde ich aber ehrlich gesagt gar nicht schlecht, denn ähm, das machen viele. Ich meine, manche äh, nehmen extrem viel zu, manche magern sich extrem ab. Das hat ja, glaube ich, ein Batman-Darsteller mal gemacht. Ne? Ich weiß jetzt noch nicht, welch, welcher das war. Der hat sich extrem runtergehungert.
0: Ich Christian Bale, aber ich bin mir jetzt da nicht hundertprozentig sicher. Ja, ich
2: glaube auch Christian Bale, allerdings ich nicht hab für nur, Batman.
0: Ich habe nur mal gehört, wo wir gerade bei dem Thema sind, dass ähm, wer ist der Joker-Darsteller nochmal? Aus welcher
2: Epoche? Heath Fletcher, genau. <lacht> äh, ich hab nur mal gehört, <lacht> <lacht> Aus welcher Epoche Heath Ledger? Nun gut, Ledger. Wenn dir das hilft, <lacht> bitte ich habe mal, also ich hab mal gelesen, dass
0: Steve Fletcher sich für seine Rolle also sich so vorbereitet hat, er hat sich, glaube ich, irgendwie eine Woche oder zwei Wochen lang eingeschlossen hat, äh, ein paar Batman-Comics gelesen und äh, sich dann auch wirklich so intensiv in die Rolle da so reingearbeitet und so hat sich auch irgendwelche Psychiatrien angeguckt und sowas. Natürlich klar, wenn man, wenn man so eine Rolle kriegt, man möchte das, man hat wirklich so viel Ehrgeiz und man möchte das auch so perfekt rüberbringen, natürlich, warum nicht?
2: Auf jeden Fall. Ich hatte zum Beispiel mal gehört, dass Arnold Schwarzenegger, ich weiß gar nicht, ob es für den ersten oder zweiten Conan-Film war, äh, doch, das müsste für den ersten gewesen sein, dass er sich, äh, ich sag mal so, halbnackt in, in den Schnee gesetzt hat und einer von der Crew, vielleicht sogar auch der Regisseur, ich weiß nicht mehr genau, das ist in einem der ähm, ähm, Bonus-Sachen von äh, diesem Film, da habe ich das mal gesehen, haben ihn dann gefragt, warum machst du das? Und er meinte so, er möchte lernen, im Schnee nicht zu zittern. Und das ist auch natürlich auch eine schöne Sache, sich auf sowas vorzubereiten und gut, ob man sich unbedingt bei Junkies äh, aufhalten sollte, sich ein bisschen zwiegespalten, ich meine, äh, es ist ein bisschen was anderes. Du, fähr,
0: du, fähr, du fährst selten zu, kann das sein?
2: Äh, ja. <lacht> <lacht> ja, ich fahre selten Zug, das stimmt schon, ja. Ja, ich ähm, meine auch mal gelesen zu haben über diesen Film, dass die Szene äh, mit Jennifer Conley, wo sie da in der Badewanne ist und diesen Schrei ausstößt, dass das irgend so n, so eine so Hommage an den Film Perfect Blue war, von der auch von Aronofsky war. Das kann sein, also das weiß ich jetzt nicht, weil ich kenne den Film Perfect Blue auch jetzt nicht. Ich auch nicht, habe den nie gesehen. Ähm, bin sowieso jemand, der noch einige Filme nachholen muss. Es gibt viele gute Filme, die mir... Äh, also ich habe hier noch so eine, so eine Watchlist, so nenne ich das mal, und die wird immer länger. Und ich glaube, da äh, steht er möglicherweise auch drauf. Keine Ahnung, aber naja. Gut, kommen wir mal abschließend zur Bewertung. Fang du am besten an.
0: Ja, also wie gesagt ich, Der Film ist ein ziemlicher Mindfuck Also das muss man einfach so sagen Der spielt Sehr mit der Psyche Und äh, Bringt das auch gut rüber Und äh, die Schauspieler Machen durchweg eine super Leistung Allen voran natürlich ähm, Jennifer äh, Conley Connelly, genau. ich weiß also Connelly wollte ich gerade sagen. <lacht> Jennifer Connelly und äh, äh Burstyn. Bürstin, also ich finde, ich, die bringen das sehr sehr gut rüber. Problem daran ist nur, wie gesagt, ich habe <lacht> hab den Fehler gemacht, dass ich mir das äh, mit äh, weiß ich nicht, ein paar Gläsern Wein und ein paar Arbeitskollegen angeguckt habe. <lacht> das fand ich so eine gute Idee, <lacht> weswegen ich den Film wahrscheinlich kein zweites Mal gucken kann, ohne daran zu denken und äh, lachen muss. Aber nichtsdestotrotz ist der Film Gut, ich äh, würde ihm etwa 90
2: geben. Boah, 90 Prozent. Ja, ich habe anfangs schon ein bisschen durchblicken lassen, dass mir der Film nicht so gefällt. Lasst mich das kurz erläutern. Ich mache es auch wirklich kurz. Es liegt einfach daran, dass mir so wirklich völlig realistische, völlig realistisch dargestellte Filme, besonders welche, wo es um, um Drogensumpf und sowas geht, das geht mir schon sehr nahe. Wo, es, wo auch ähm, Menschen total in so einem Sumpf versinken und nicht wieder rauskommen und so. Und auch be besonders Filme, die so enden wie dieser. Weil er hat ja kein Happy End, sagen wir mal. Und das, das ist der Grund, warum ich diese Filme nicht unbedingt so mag. Was natürlich nicht bedeutet, dass sie nicht gut sind. Wenn ich jetzt allerdings mal das Ganze versuche, nüchtern zu betrachten, im Gegensatz zu dir. <lacht> ähm... Und das einfach mal meine persönliche Einstellung dazu weglasse, komme ich auf ja, 82%. Da würde ich mich ungefähr einpendeln wollen, was diesen Film betrifft.
0: Ja. Soweit dann Requiem for Dream. Wir gehen jetzt rüber in die Outtakes und da werden wir uns wieder alle <lacht> vor Lachen schütteln. und <lacht> Dann besprechen wir unseren nächsten Film und zwar ist das Sin City 2. das mit Krabben. Hör mal, ich kann auch ein super Lied singen. ss bitsch uhr Nebenbei, wenn wir hier so
3: am rumwöbeln sind. Ich habe meine Aufgabe wieder gestartet. Da haben wir vielleicht irgendwas, womit wir Schwachsinn haben können, in den Outtakes und so. Hust, hust. <lacht> ja, ich auch. it,
2: fuck, it, fuck. An dieser Stelle ein kleiner Spot von unserem Sponsor. Stimme im Arsch. Night Grow. Stimme im Arsch. Ja, aber was ist Stimme im Arsch? Lieber Hörer, Stimme im Arsch ist... Nehmen Sie diese Pille und schon ist Ihre Stimme total im Arsch. Und Sie klingen ungefähr so.
0: <lacht> wieso ja, heute wieso heute lache ich
2: so so gerade? Riena und Riena ich höre mich beim dann Lachen dann an wie Yoda. Ich habe ja sonst nichts zu tun. <lacht> ich
1: kack Fischer.
0: <lacht> also, Annabelle unterschreibt Movie Pilot folgendes. In Conjuring. Nein. Was denn?
2: Das heißt In Conjuring. In
0: Conjuring. Nein. Habe ich wieder ah, entschuldigt. Stimmt, Entschuldigung, ja, ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, ich habe meine Brille nicht auf, soll ich das mal aufsetzen? Ja, also dann kommen wir zur Handlung und da schreibt Movi Pilot folgendes. In Conjuring, die Heimsuchung ist das Gru... Das ist. mir um Verstand.
1: Wie spricht
2: man das aus?
0: Conjuring. Conjuring? In Conjuring.
2: In Conjuring. Take 3?
0: Ja. Take 3. Also dann kommen wir kurz zur Handlung und da schreibt <lacht> man. Was hast du denn jetzt? Entschuldigung. Boah, spiel mal Minecraft, Alter. Bestimmt, ja, weil ich ey. die
2: so gezogen bin.
0: Boah, ey. Also wie heißt das? Con Conjuring?
2: In Conjuring! Alter! Ja. <lacht> Sieben.
3: Hört. Neun. Bratwurst. Hier. Äh,
2: ja, äh, Kartoffelsenf. Affe-Giraffe.
3: <lacht> Buchstabensuppe.
0: <lacht> ja. <lacht> was soll man dazu jetzt noch sagen?
2: <lacht> du kannst aber auch ein bisschen was sagen.
0: Ja, ich gehe eigentlich mehr auf das Pokerspiel ein. Also. Wir ja, Ernst, geht es jetzt auch mit unserem nächsten und letzten Thema weiter und zwar haben wir uns Sin City 2 im Kino angeschaut und da möchte ich den Jens doch mal gerne bitte, sagt uns doch mal,
2: was passiert denn so in Sin City 2? Ja, Sin City 2 ist äh, natürlich, wie es der Film schon sagt, ähm, wie es der Titel schon sagt, die Fortsetzung zu Sin City 1. Es gibt ein paar Parallelen dazu, also manche Stories greifen halt eben so äh, ein paar Begebenheiten aus dem ersten Teil auf. Ähm, Im Grunde genommen geht es darum, dass Dwight gerne noch einmal von vorne anfangen würde und bekommt seine Chance, als seine Ex-Freundin Ava ihn um Hilfe bittet. Und damit fängt der Film halt eben an. Ihr Mann, das ist äh, Damien Lord, <lacht> der misshandelt sie nämlich, und, äh, lässt sie auch durch seinen Chauffeur beschatten. Ja, und Dwight will ihr halt eben helfen, doch, ähm, tja, in Sin City kann man halt eben niemandem vertrauen. Das ist das große Problem. Das nimmt diese erste Geschichte, es ist ja ein, ein Film in, unterteilt in Kapiteln, auch eine entsprechende Wende. Ähm, Trotzdem hat man auch in den verschiedenen Geschichten, ich glaube an dieser Stelle in diesem Film sind es drei Hauptgeschichten, immer mal so, ein, so eine kleine Brücke, die Bezug zu der einen Geschichte nimmt, oder halt eben einen Charakter, der äh, mitten drunter ist, unter anderem zum Beispiel Marv. Ne? Und dieser zum Beispiel erwacht ganz am Anfang, in einem Teil der Stadt äh, zwischen mehreren Toten von Jugendlichen, was eigentlich nur eine Szene ist, die äh, den Film ein bisschen vorgreift, die halt auf eine spätere äh, Geschichte, ja, die, die die Geschichte eines, wie, wie kann man das sagen? Ähm, nochmal. Ähm, unterdessen halt eben auch Marv, der in äh, einem anderen Teil der Stadt zwischen mehreren toten Jugendlichen aufwacht. Das ist etwas, was so, so, so ein klein bisschen eine Geschichte vorweggreift, die wir später im Film dann noch sehen werden. Äh, er kann sich allerdings an nichts mehr erinnern. Tja, und eigentlich wollte er nur äh, der Stripperin Nancy beim Tanzen zugucken. Ja, und dieser auf der anderen Seite will sich mit dem, einem will sich an dem mächtigen Senator Rogue rächen. Doch da muss sie sich aber hinten anstellen, denn das äh, wollen auch so ein, zwei andere. Also ich hatte den ersten Film bereits ja schon gesehen. Auch dieses Jahr äh, Premiere für mich gewesen, dass ich den ersten Film überhaupt gesehen habe. Da hat mich ein Kollege draufgebracht und sagte, guck dir den mal an. Mir ist der ja schon mehrfach in, in der Bibliothek begegnet und hat mich da einmal so ein bisschen angelacht. Und ich dachte so, äh, gut, ich oute mich jetzt mal, ich sage es wirklich. Sin City, hat das irgendwas mit dem Spiel zu tun? Dan, dan. Nein, hat natürlich nicht. Ich habe ihn mir dieses Jahr äh, halt angesehen und war dann eigentlich sehr positiv überrascht. Der zweite Teil wiederum, da dachte ich mir, okay, es wird schwierig an den, ähm, an den ersten anzuknüpfen, beziehungsweise ob ich, ich dachte echt, das könnte ein Flop werden. Wenn man hier mal ein Fazit ein bisschen vorweg. Das wird er definitiv nicht. Also wir werden an dieser Stelle auch versuchen, nicht zu spoilern, äh, damit ihr euch den Film natürlich auch noch angucken könnt. Denn, wie ich eben schon sagte, erfährt der Film so ein paar gewisse Wendungen und äh, werden versuchen, auf den Film so weit einzugehen, wie es geht, ohne euch was zu verraten. Ja, äh, du hast es eben schon gesagt, Christoph, du warst auch im Kino, hast den Film auch gesehen. Ich glaube, Penny hat es nicht geschafft. Von daher hätte er bei dieser äh, Besprechung hier sowieso nicht so viel dazu geben können. Wie war der Film für dich?
0: Ja, also ich habe den ersten Film auch gesehen, ist auch noch gar nicht so lange her, vielleicht zwei, drei Monate.
2: Zum ersten Mal?
0: Auch zum ersten Mal, ja. Äh, ich, den ersten Teil fand ich super hat mich sehr angesprochen und ich war auch ein bisschen zwiegespalten, weil ich mir gedacht habe so na, ob man das jetzt toppen kann mit einer Fortsetzung, ich weiß nicht. Ähm, ich habe mir den Film in 3D angeguckt, weil ich äh, bin ja auch nicht so der 3D-Fan, aber ich habe mir halt gedacht so, ja, mit diesem Stil, mit diesem Schwarz-Weiß und mit diesen paar farbigen und dann auch mit diesen, mit diesen Comic-Untermalungen, das kann bestimmt ganz gut aussehen. Dahingehend wurde ich auch gar nicht mal so enttäuscht, also das ging, also das konnte man sich wirklich angucken in 3D. Also das sage ich selten, mhm. aber hat sich schon gelohnt, auf jeden Fall.
2: Stimme ich dir zu, also dieses Mal kann ich auch, was 3D betrifft, nicht meckern, also fand ich okay.
0: Ja. Und ähm, ich war allerdings von der Story ein bisschen, von der Story war ich ein bisschen mehr enttäuscht, weil es... War zwar eine Spur härter, sag ich mal, als der erste Teil, aber ich weiß nicht, irgendwie hat mir da so ein bisschen was gefehlt. Ich kann nicht genau sagen, was es war, aber es war so ein... Was auf mich wirkte das ein bisschen wie aufgewärmter Kaffee.
2: Hm. Also ich hatte ähnliche Befürchtungen. Zumindest nicht nachdem ich diesen Film gesehen habe, sondern ich hatte diese Befürchtungen, was du jetzt gerade als Fazit gezogen hast, vorher. Und nee, sie, diese Befürchtungen haben sich nicht so bewahrheitet. Also ähm, ich weiß nicht, was bei dir da so im Nachhinein äh, meine Befürchtung, die ich vorher hatte, bei dir diesen Eindruck ganz genau so eben erweckt haben.
0: Ja, wie gesagt, ich weiß nicht genau, woran es liegt. Also ich habe <lacht> hab mich schon unterhalten gefühlt, war okay, aber es war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, so... Ja, das ist jetzt äh, das Top den ersten. Also den Eindruck hatte ich nicht.
2: Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen blöd. Äh, ich glaube, wir nehmen den Film einfach mal Stück für Stück auseinander. Wie gesagt, gibt es verschiedene Kapitel. Das wäre A Dame to Kill 4, der namensgebende Titel für den Film selbst halt. Just another Saturday Night. The Long Bad Night. Und... Nancy's Last. Aber mal kurz hier ein paar Daten des Films. Die Länge ist äh, 102 Minuten. Ich würde sagen, dass der Film der Länge auf jeden Fall angemessen ist, oder nicht?
0: Also ich fand ich, ich fand's zu lang. Ich fand, das hat sich auch ein bisschen gestreckt.
2: Hm. Weil da so
0: viele, viele Handlungen und so viele Sachen drin vorgekommen sind, die den Film nicht wirklich weitergebracht haben, meiner Meinung nach. Ich meine, es ist natürlich schön, dass man da ein paar attraktive Frauen rumrennen sieht, auch schön bekleidet, sage ich jetzt mal. Das macht den Film ja auch so ein bisschen aus, sag ich mal, zumindest wenn man jetzt ein Mann ist. Mhm, aber, muss ich
2: bestätigen, ja.
0: Ja, aber trotzdem hat... Ich meine, das ist schwer zu sagen, klar hat es mir gefallen, logisch, aber irgendwie hat das den Film aber nicht weitergebracht.
2: Ähm, na gut, ich sag mal, ich brauche keine Nacktszenen, um einen Film weiterzubringen. Nicht unbedingt, also das war auch schon so eine Sache, ähm, habe ich auch ein bisschen Zwiegespalten gesehen. Trotzdem, die Frauen sind natürlich wirklich sehr nett anzusehen. Auf keinen, auf, auf jeden Fall. Ähm, aber trotzdem gucken wir mal eben, was hier noch so weiter gewesen ist. Regie war wieder Frank Miller und Robert Rodri Rodriguez. Mein Gott. Das Drehbuch stammt ebenfalls von Frank Miller und Robert Rodriguez und William Monahan. Und jetzt haben wir die Altersfreigabe ab 18. Ja, das ist natürlich so eine Sache. Hier würde ich sagen, das passt aber.
0: Findest du? Also ich fand jetzt 18 für den Film... Pff, weiß ich nicht, also...
2: Naja, es werden schon sehr viele Nacktszenen Nacktszenen gezeigt und natürlich auch sehr viel nackte Haut äh
0: Ja gut, aber das ist nicht ausschlaggebend, finde ich, weil das ist mehr ein Soft... Ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen Soft-Pornografie und die ist ab 16.
2: Nicht in den USA, würde ich sagen.
0: Ja, aber wir reden ja hier von Deutschland. Die FSK ist ja die deutsche Kontrolle. Nicht die ja, e aber e der, e der e
2: Film hat auch eine Freita äh, Altersfreigabe ab 18 in den USA bekommen. Ansonsten hätte man ihn sehr arg schneiden müssen. Und viele von diesen Geschichten, die gehen ja genau, besonders äh, die erste, A Dame to Kill for, die, die geht ja genau darauf ein. Ne? Dass da... Das ist ja... Da gehen wir erstmal darauf ein und sagen, worum es dabei überhaupt geht. Also, A Dame to Kill For*. da haben wir äh, Dwight McCarthy. Dieser wird von seiner früheren Liebe halt, äh, Ava, äh, um Hilfe gebeten halt, damit ähm, er ihr gegen ihren gewalttätigen Mah Ehemann hilft. Ähm, aber irgendwie merkt man schnell Ava... Spielt da nicht so richtig mit, mit wahren Karten. Und sie wird mehr oder weniger als ähm, eine, eine Hexe dargestellt, als eine, eine Schlange, eine hinterhältige Schlange. Und äh, so wird sie, glaube ich, in diesem Film auch bezeichnet. War doch richtig, oder?
0: Ja, klar, als, als Schlange, ja. Genau. Aber von ihren Anhängern als Göttin. <lacht> weil so
2: hübsch fand ich die jetzt eigentlich nicht, aber okay. <lacht> Naja, nur, uh, es ist, ähm, was heißt nicht hübsch, also die Frau ist Gersten Schlank im passenden Alter, wie alt mag sie sein, 38 oder so, ich guck mal eben schnell nach, Ava Green ist, äh, 1980 geboren, also liegen wir da schon mal gar nicht so falsch, also Mitte 30, und die hat schon eine gute Figur, würde ich sagen. Nein, darum geht es jetzt nicht, darum, darum
0: wollte ich jetzt nicht hinaus. Klar, Geschmäcker sind unterschiedlich, aber ich fand äh, die Darstellung von ihr in Film jetzt nicht so, 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 so übernatürlich, sag ich mal, dass man jetzt da sagen muss, oh, das ist die Schönste der Schönsten. Also ich weiß nicht, da liefen im Film aber Frauen rum, die fand ich jetzt attraktiver, ganz
2: ehrlich. Ähm, hast du schon mal den Film gesehen, wo es um einen leuchtenden Vampir geht? Was? <lacht> du hast noch nie Twilight gesehen, oder? Nein. Das ist auch so ein Film, äh, besonders der erste Teil auch und die nachfolgenden Teile zelebrieren das umso mehr, dass ähm, die Hauptdarstellerin, ich weiß jetzt nicht, wie, wie der Charakter hieß, da hat man sich auch gefragt, was machen die alle so einen Wind um diese eine Tussi, was hat die? Nippel mit Biergeschmack oder worum geht's da bei der? <lacht> Und ein Hin und Her, und man fragt sich echt so: Ist das echt? Die, die sieht jetzt nicht modelmäßig aus. Sie, sie hat auch nichts als Mensch, was einen Vampir, würde ich mal sagen, cool finden könnte oder anziehend. Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Und das ist, zieht sich durch die ganzen Twilight-Filme durch, dass alle um diese, diese Alte so ein Riesenbrimborium machen. Ähm. In dem Fall soll man das als Zuschauer natürlich einfach akzeptieren. In diesem Fall, äh, natürlich auch, aber es funktioniert bei dir scheinbar nicht. Hm. Tja. Also, am äh, meisten an dem Film fand
0: ich, äh, oder am meisten beeindruckt von dem Film war ich eigentlich das Pokerspiel. Das fand ich, das finde ich richtig genial. Äh, das war aber glaube ich noch nicht in der Dame to Kill vor, oder? Nee, nee, das war ein Kapitel später.
2: Oh. Ja, aber bleiben wir erstmal bei diesem Kapitel hier. Da gab es ja diesen äh, Chauffeur und diesen, ähm, wie hieß der Chauffeur? noch? Manu, mal? Manut. Man, Manut. Mal kurzen kurz nachgucken. Äh, gespielt von Dennis Haysbert. Sagt mir gar nichts. Sagt mir gar nichts. Jetzt aber, wo ich hier ein Foto von ihm sehe, der sieht aber schon sehr nach Denzel Washington aus. Nee, ehrlich, guck dir wirklich das mal an. Äh, Liebe Hörer, macht das mal, geht auf Wikipedia, gebt dort mal den Namen ein. Dennis Haysbert. Das äh, schreibt sich H-A-Y-S-B-I-E-R-T. Und der Typ hat irgendwie so einen Look, finde ich, vom Gesicht her, wie Halt Denzel Washington. Aber gut, ähm, wir sind ja hier nicht zum Vergleich von Schauspielern. Auf jeden Fall fand ich den richtig cool, wie er dargestellt wurde. Dieses äh, etwas Übernatürliche, dass, dass man auf ihn einschlagen konnte bis zum geht nicht mehr und es überhaupt nichts gebracht hat. Und dann kam natürlich später Marv. Hier ne? ja, auch wieder gespielt, wie im ersten Teil von ähm Du Harry, wir sind jetzt die feuchten
0: Banditen. Entschuldigung. Was? Der hieß ja nicht auch Marv. Ach so,
2: oh Gott. Du ziehst parallelen <lacht> oh Mann, ey, du ziehst Parallelen. Ja, hier natürlich gespielt von Mickey Rook. Und ich fand diesen Charakter bereits schon im ersten Teil so hammerhart. Ähm, als der dann dem Chauffeur gegenüberstand und den dann letzten Endes auch noch geplättet hat, dachte ich mir so, ja doch, der Marv kommt richtig geil rüber. Und... Mh, er hat bei mir genau den Effekt erzeugt, den er wahrscheinlich auch erzeugen sollte, dass es eine richtig harte, coole Sau ist. Es ist natürlich jetzt so, dass man nicht allzu viel verraten kann, sonst, sonst spoilern wir und das wollen wir ja nicht machen. Auf jeden Fall, die erste Geschichte ist schon richtig geil gemacht worden. Ich würde sogar sagen, sie ist die längste in, in diesem Film. Oder täusche ich mich da?
0: Ja, darum geht's ja. Darum heißt es ja auch The to Kill ne?
2: Ja gut, na klar, okay. Ja, ich sag ja, es gibt äh, so, so einen roten Faden, der sich natürlich irgendwo durchzieht. Trotzdem sind diese Geschichten so gemacht, dass du sie auch einzeln gucken kannst. Ja, natürlich, klar. Das äh, ohne ohne die anderen. Gut, gehen wir mal zum nächsten über. Just Another Saturday Night. Ähm, da trifft sich nachts dieser John Hartigan äh, mit Nancy in The Yellow Bastard Mein Gott, ich und mein Englisch äh, Marv kommt auf einer Autobahn Umgeben von jungen, toten Männern wieder zu sich Er kann sich da aber dann An nichts erinnern, wie er dorthin hingelangte hm. Wie empfandest du Diese Szene? Die ist mir überhaupt nicht in Gedächtnis geblieben Wenn ich ehrlich bin ähm, Na ja gut John Hartigan ist ja tot das ist der von äh, Bruce Willis gespielte Charakter aus dem ersten Teil. Und der ist ja immer mal wieder in irgendeiner Szene dabei und quatscht auf Nancy ein. Ja, als als Einbildung von ihrer Seite sozusagen. Anbei natürlich ist auch eine Szene gibt, äh, da müssen wir gleich nochmal drauf eingehen, wo er schon... Ähm, wo so die Frage ist, sieht nur Nancy ihn oder ist er ein Geist? Da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Weißt du, worauf ich anspiele? Ich habe eine Vermutung. Es ist genau die Szene, wo es zum Endkampf kommt mit äh, Rock. Und er eigentlich auf Nancy schießen will, wird aber abgelenkt durch eine Silhouette im Spiegel. Und das ist, äh, es ist ja... Partigen. ich da habe ich mich so gefragt, wieso kann er ihn jetzt sehen?
0: Ja, aber er hat ihn ja nicht gesehen. Er glaubt ja nur, ihn gesehen zu haben. Bist du dir
2: da wirklich so sicher?
0: Also, so kam es für mich zumindest rüber. Das war ja nur kurzes Aufblitzen und dann war er irritiert gewesen, dass ja letztendlich dann sein Untergang war.
2: Also gut, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, weil normalerweise dürfte nur Nancy... Er taucht ja wirklich nur als Erinnerung von Nancy auf, beziehungsweise als Einbildung von Nancy. Ich bin mir nicht sicher, aber gut, das äh, überlassen wir mal den den Theoretikern. Ähm, viel gibt natürlich diese Szene entsprechend jetzt nicht her. Ich weiß gehen wir mal über zu The Long Bad Night...
0: Das ist die beste Geschichte an dem ganzen Film, finde ich. Findest du? Finde ich, ja. Äh, dann dieses Pokerspiel mit dem Senator und äh, mit dem Charakter, den Joseph Gordon-Levitt, also den Johnny gespielt hat, der ja so ein übernatürlicher Spieler ist und immer Glück hat. Das fand ich äh, richtig geil, vor allen Dingen, weil er da. Äh, weil er ja den Senator da
2: eigentlich total abzieht
0: bei dem Pokerspiel.
2: Das war Was aber, er, glaube ich, war das nicht Josh Brolin? Ah, nee, Josh Brolin war jemand anderes, richtig? Joseph, Joseph Gordon Levitt, das ist, war das richtig, hast recht.
0: Oder wie wir ihn nun nennen, Robin.
2: Robin, ne? <lacht> Nein.
0: Nein, auf jeden Fall, das war eine richtig geile Szene. Und, ähm, wo der Senator ihm dann nachher die, die Finger da bricht, das fand ich so krass. Und dann, ey, dann geht er ja zu diesem Arzt, der ihm die Knochen richten soll, und weißt du, wer
2: diesen Arzt noch gespielt hat? Äh, müsste mir die Idee jetzt eigentlich durch die Zeit geschickt werden, zwecks eines DeLorean, richtig? Richtig, richtig. genau. Außerdem kann ich lesen, er stand nämlich schon im Vorspann. <lacht>
0: Tja, richtig. Die Szene fand ich richtig geil, wo er eben da, irgendwie so, ja, wie Flassen bei, ja, weiß nicht, 40, 40 Dollar, ja, für 40 Dollar kann ich dir die Knochen richten, kein Problem, nee, die Kugel rausholen. Und dann nachher, ja, ja aber mit deinen, mit deinen Fingern, mit deinen Knochen, ja, da musst du ein bisschen mehr springen lassen. Ich will deine Schuhe
2: haben, das war nicht so geil. Das war schon nicht schlecht. Also in dieser ganzen Geschichte geht's ja darum, dass ähm, dieser Johnny, das ist ein, ein übermütiger Spieler, ähm, ja, er hat, er hat so eine Mission, ähm, er möchte äh, den stärksten äh, Bösen in Sin City zu seinem Vorteil möchte er ihn besiegen, ähm, aber er schlägt halt den falschen Mann und da nehmen dann die äh, Ereignisse entsprechende Wendungen. Da können wir jetzt auch nicht sonderlich drauf eingehen, sonst äh, spoilern wir natürlich unsere Hörer. Was wir natürlich. Aber eine nicht Szene wollen. möchte
0: ich da ansprechen, die auch in 3D richtig geil kam, nämlich als er, als der, als er, äh, als er Johnny ins Miniatur auf diesem Kartentisch steht und der Senator wirft die Karten so und die Karten durchlöchern ihn so, also zerschneiden ihn so. Kannst du dich an die Szene erinnern?
2: Das war natürlich in 3D eine extrem geile Situation, richtig. Ja. Ähm, natürlich ist 3D für solche Szenen halt eben genau richtig. Dafür lohnt es sich wirklich ins Kino zu gehen. Und in dem Film ist natürlich sowieso generell viel CGI eingesetzt worden, was aber halt durch diesen Schwarz-Weiß-Effekt gar nicht mal so übel rüberkam, muss ich sagen. Deswegen sage ich, 3D lohnt sich da auf jeden Fall. Ja, mehr kann man jetzt auf die Szenerie nicht eingehen, ohne dass man dazu viel von verrät. Die äh, letzte Szene, äh, beziehungsweise letzt das letzte Kapitel nennt sich Nancy's Last Dance. Und ähm, es geht im Grunde genommen um Nancy, die Rache nehmen will an Rock bezüglich des Todes von äh, Hartigan. Und da bekommt sie dann tatkräftige Unterstützung von Marv. Der hatte, glaube ich, keine eigene richtige Geschichte hier, oder? Ich meine, er ist. Nein. Er hüpft war in. Mehr so ein so so Nebendarsteller. Ja, genau. Und. Ich muss sagen, dass mir das sehr gut gefallen hat. Es ähm, war ein richtig geiler Kampf. Und vor allen Dingen, wie Marv da abgegangen ist, war ja mal wirklich richtig Hammer. Auch wie er, ähm, das kann, kann man spoilern, oder? Dass er angeschossen wurde.
0: Ja, natürlich, klar. Ja, es, also es
2: gibt eine Szene, wo Marv, also hier ähm, Mickey Rourke, plötzlich angeschossen wird, wo nachdem er da zig Leute zusammengewemst hat, auf Marv-Style <lacht> und äh, bricht dann zusammen und das Erste, was er vorhat, ist erstmal eine rauchen. <lacht> und er, er hat auch nicht, äh, spürt scheinbar auch nicht irgendwie großartig Schmerzen oder so, sondern ähm, schiebt halt das auf seine Waffe zurück. Natürlich hat er die anderen noch geplättet, bevor er da zusammengesunken ist. Es ist glaube ich äh, im Unklaren, ob Marv überlebt hat, oder? Mhm. Ja, ich. ist es schon. Ich bin mir da auch nicht so hundertprozentig sicher, aber ich glaube, aufgelöst wurde das auch nicht. Ich hoffe nicht, dass er stirbt, weil das ist eine der Charaktere, warum ich diesen Film, diese Filme so gerne sehe, weil der super geil rüberkommt. Und natürlich von Mickey rogue auch hammermäßig gespielt, muss man sagen. Und ich ja. hatte es echt schwer, ihn unter dieser Maskerade zu erkennen. Aber diese typischen Bewegungen von Mickey Rock, die sieht man auf jeden Fall sofort. Klasse gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ja, Nazi's Last Dance, lass mal hören, was ist deine Meinung?
0: Also ich fand ich auch belanglos. Also ich fand's nicht, weiß ich nicht, also wie gesagt, die beste Geschichte für mich ist immer noch The Long Bad Night. Das ist eigentlich so das Kapitel, was mich am meisten angesprochen hat.
2: Der Typ kommt äh, auch sehr, äh, ein bisschen zu ähm, selbstsicher rüber, finde ich.
3: Okay, du jetzt? Den, ähm, diesen Johnny,
2: ja, so, gespielt ja. von von, von Levit, weil, ist mir ein bisschen zu sehr, ähm, ich kann das jetzt gerade nicht so richtig erklären, er hätte ein bisschen mehr Pech haben müssen, finde ich. Ja gut, das, ich will jetzt nicht spoilern, aber ne, mit dem Pech ist das ja so eine Sache, ne? Ja, das, das ist halt eben, ja, ich weiß nicht, ob man das, das ist ja kein Spoiler, ich meine, du siehst ja direkt am Anfang sofort, wie äh, Levit, als Johnny da in, in diese Bar kommt und steckt einfach nur einen äh, Coin da rein in diesen einarmigen Banditen und äh, ist sich ja sicher, dass er sofort gewinnt. Und das, das passiert ja auch. und beim Nein, nächsten... nein, auf das Pech wollte
0: ich ja was anderes sehen. raus. Also so, ne? das, möchte jetzt, das möchte ich jetzt nicht spoilern. Ah, ich
2: kann mir vorstellen, was du meinst. Ja, ja. Du meinst eher in Richtung Ende dieses, dieses Kapitels. Ne? Ja, richtig, genau. Ja, dann, dann weiß ich, was du meinst. Ja, lieber Hörer, auf jeden Fall äh, zu diesem Film kann man nur sagen, ins Kino gehen, ins Kino gehen, ins Kino gehen. Denn äh, es lohnt sich nicht nur hier, äh, in 3D sich das Ganze anzusehen, sondern auch auf einer richtig großen Leinwand. Und die Geschichte ist meines Erachtens nach... Ja, also der Film kommt sehr, sehr nah an den ersten Teil heran. Ich glaube, da kommt der Film bei dir nicht so gut bei weg, oder? Nein. <lacht> Warum nicht?
0: Tja. Ach, ich weiß nicht, das ist... Also ich soll ich das erklären? Das sind mir zu viele... Ja, weiß ich nicht. Ist, erstmal sind mir da zu viele Cameos drin. Ich habe... Stereotypisch wird das viel zu sehr aufgeblasen. Das war im ersten Teil nicht so. Finde ich.
2: Ähm, du meinst so sehr auf Mainstream abgezielt, oder...?
0: Nein, mehr so, ah, ich bin jetzt hier der harte Typ und ah, das, war, das war im ersten Teil auch so, klar, aber das war nicht so aufgeblasen. Ich fand in dem Film war das so richtig so, ja, da müssen wir noch einen drauflegen, wie hart die Leute sind und ah, und äh, Sex and Crime müssen wir noch mehr von reinpacken und weiß ich nicht. Das hat ja gut, so gefallen.
2: Dwight kam natürlich schon ziemlich hart rüber und bei Marv kannten wir es ja schon.
0: Ja, klar, aber das war dann wieder zu viel des Guten, meiner Meinung nach.
1: Hm. Ja, ja gut, ich das muss ist auch... Halt
0: Frank, aber das ist halt Frank
2: Miller, das kennt man auch
0: aus den Batman-Comics. <lacht> ja, Frank Miller halt.
2: <lacht> ja, ich gehe jetzt mal so abschließend ähm, auf... Mh, ja, was gebe ich dem Film? Ich gehe mal so auf... 90 Prozent. Ja, ich, ich, ich finde den Film wirklich gut. Also ich, ich hätte es gar nicht gedacht. Ich hätte mich vor diesem Film genauso gestreut wie vor dem ersten Film, weil ich mir dachte so, ah, schwarz-weiß und Blut extra und so. Ich bin ja nicht so derjenige, der unbedingt so viel Gewalt extra Blut und hast gesehen nochmal und dann noch einen drauf und, und so. Das, das brauchte ich nicht. Das hat mich vor dem ersten Teil immer so abgeschreckt. Jetzt wiederum muss ich sagen, ich hatte den ersten Teil ja gesehen und fand ihn richtig geil. Deswegen, ich weiß nicht, warum hatte ich vor diesem zweiten ja auch ähnliche Probleme. Ich, ich hatte echt Bedenken davor, aber ich wurde wieder eines Besseren belehrt. Und ich kann diesem Film nur empfehlen. Deswegen 90%. Es sind unglaublich viele Gaststars da drin. Das, äh, das darf man auf keinen Fall unter den Tisch fallen lassen. Wir hatten schon angesprochen, Christopher Lloyd ist mit dabei, kennen wir ja alle aus, Zurück in die Zukunft. Lady Gaga ist kurz mit dabei, was den Film nicht unbedingt besser macht, aber auch nicht unbedingt schlechter. <lacht> Dann, ähm, wen haben wir noch? Ray Liotta. Gut, muss jetzt nicht jeder kennen. Ähm ich äh, kenne nicht so viele Filme mit Ray Liotta, deswegen war es mir eigentlich nicht so wichtig, ob er dabei war oder nicht. Dennis Haysbert äh, ist ein für mich absolut toller Schauspieler, der eigentlich einen super Charakter abgegeben hat. Nur der Name Manut, naja, okay, ich weiß nicht, ist, das war für mich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Äh, Joseph Gordon-Levitt, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, das ist einer der aufstrebenden Stars.
0: So, oh, schauen wir mal. Ne?
2: <lacht> okay, gut. Naja, das hast du deinen Geschmack wieder an der Garderobe abgegeben, oder? Oh Mann. <lacht> ich
0: kann ja, den Typ nicht mehr ernst nehmen. Sei, seidet Dan Rice. Das kann ich dir nicht mehr ernst nehmen. Tut mir leid.
2: Ah, no, das ist halt. Ähm, ich glaube, da gehen wir an entsprechender Stelle noch mal genauer drauf ein. Ich finde aber schon, dass er, äh, dass er eine sehr große Karriere vor sich hat. Naja gut, jetzt mal im Schnelldurchlauf. Bruce Willis, Jessica Alba, braucht man nicht zu sagen, kennt glaube ich jeder. Dann hatten wir Mickey Rourke dabei. Ähm, mein Gott, wer wer war da noch alles bei? Äh, Jamie Chung als äh, Miho, ein Charakter, der der äh, bereits auch schon im ersten Teil mit dabei war und die ich immer wieder äh, gerne sehe. Dann ähm, hatten wir noch Leute dabei, wie Julia Garner, äh, Jamie King. Also es ist, es lässt eigentlich nichts offen. Max Wright. Max Wright, ja, der war auch dabei. Ja. <lacht> Max Wright, so ein Quatsch. Nein, der war natürlich nicht dabei. Ähm, so, was du uns jetzt noch schuldig geblieben bist, ist, wie du den Film bewertest und vor allen Dingen auch Warum? Und ich hoffe, du hast gute Gründe
0: Ich habe vorhin schon tausend Gründe gebracht Du hast mir nur wieder nicht zu
2: Das ist äh, das äh, eine Eigenart von mir, ja
0: Ja, also wie gesagt also Ich fand, ich muss den Film bei meiner Bewertung Ein bisschen unterteilen Ich unterteile das Ganze in Bildgewalt Und in Story Story-technisch kann ich ihm Keine hohe Bewertung geben Bildtechnisch Allerdings weiß der Film durchaus zu überzeugen. Ich mag sowieso diesen Schwarz-Weiß-Look und dann dieses mit, mit den farbigen Untermalungen. Das sieht einfach nur Hammer aus. Wie gesagt, in 3D kommt das richtig, richtig geil rüber. Storytechnisch äh, ist okay. Aber wie ich schon sagte, das ist mir alles ein bisschen zu sehr aufgeblasen und aufgesetzt. Einzig diese The die, die Long Bad Night-Geschichte, die fand ich klasse. Das andere, ah, der Damn, Damn to Kill 4... Hat auch noch, weiß auch noch zu überzeugen, aber auch nicht so gut wie The Long Bad Night. Also das war, wie gesagt, meiner Meinung nach die beste Geschichte an der ganzen Sache. Deswegen, wenn ich das mal summa summarum alles aufzählen würde oder aufwiegen würde, würde ich dem Film etwa 65% geben.
2: Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Schon eher bei dir in mehr in 70er-Bereich. Man hört auf jeden Fall, dass man den Film im Kino gucken sollte. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Damit sind wir also schon durch. Wir haben halt äh, ein bisschen das Programm kürzen müssen. The uh, Crow, jetzt wollte ich schon The Rock sagen, The Crow... <lacht> Werden wir auf jeden Fall nachholen, allerdings nicht in der 21. Ausgabe, denn die steht komplett unter dem äh, Banner von Star Wars. Wie gesagt, der Penny und ich waren auf der JediCon, haben dort auch ein paar Stimmen einfangen können, die wir beim nächsten Mal dann mit in die entsprechenden Diskussionen einfügen werden. Wir werden beim nächsten Mal die Anfänge, also wir werden von ganz von vorne anfangen bei Star Wars, obwohl wir eigentlich in der Mitte anfangen oder äh, doch nicht. Also es ist sehr verwirrend, weil wir fangen mit Episode 1 und 2 an, die natürlich nicht die ersten Filme waren. Also jeder Star wars fan wird eigentlich, glaube ich, äh, verstehen, was ich damit gemeint habe. Äh, Star Wars, ist das eigentlich so dein Ding, Christoph? Ich liebe wie auch immer das jetzt gerade zu deuten war, das hörte sich eher sogar nach, nach Abneigung an. Nein, 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 überhaupt nicht. Ich mag,
0: ich mag Star Wars. Ich bin nur kein Fan von, den, von Episode 1 und 2. Ja, aber da können wir dann auf eine entsprechende Stelle... Oder, oder, oder.
2: Ja, aber das ist eigentlich immer nur gut. Ich sag mal, 1 und 2, ähm, ich bin eher mehr so ein Befürworter von der ganzen Geschichte, obwohl Episode 1 es schwer haben wird. Ich glaube auch beim Penny, Ich glaube aber auch, dass das jedem Zuhörer... Klar sein sollte. Und natürlich sollte man keine Star Wars-Nerds hier erwarten. Also wir werden hier nicht bis ins kleinste Detail sagen können. Da kommt der Charakter her und das hat er jetzt deswegen gemacht, weil in seiner tiefe Vergangenheit in irgendeinem Buch vom Fan und so weiter etc. mal irgendwas passiert ist. Äh, nur mal so als Beispiel. Ja, an dieser Stelle sage ich Tschüss. Macht's gut. Bis dann und noch viel Spaß mit euren Filmen.
0: Ja, auch ich verabschiede mich. Ich werde mich jetzt in mein rotes Kleid zwängen, denn ich habe gleich noch einen Fernsehauftritt. Bis dann. <lacht>
3: Podcast verwendeten Musiktitel, Geräusche und Soundlogos stammen von freesound.org, allesgemafrei.de und den Competech.com Schaut dort doch einfach mal vorbei. Ein Besuch lohnt sich immer.